0: Ich möchte halt vermeiden, dass ich schneide, mhm. weil es halt Scheißarbeit ist. Es macht halt keinen Spaß wie Retuschieren.
1: Also werde ich ganz, ganz häufig sagen, das war scheiße. <lacht> okay, nee. Genau.
0: Ja. ja. und ansonsten unterhalten wir uns einfach. Also das, mehr wie ist Wie als das ob nicht.
1: kein Mikro da wäre. Ganz genau. Ja. So wie im Auto. Okay. <lacht>
0: okay. Es ist einfach mega lustig, ne? Du hattest, glaube ich, gestern oder heute, ja. hast du äh, nach nach Podcasts gefragt, mhm. was so deine, deine Follower, ja. äh, was, was deine Follower so an, an Podcasts hören. Und ich höre ziemlich viele Podcasts. Ja. Und ich wollte dir eigentlich auch noch eine Antwort geben.
1: Aber hast du nicht getan?
0: Tatsächlich habe ich dir auf, den, auf diese Frage geantwortet. Wirklich? Ja.
1: Oh, da muss ich nochmal gucken. Genau, ich, ich habe geschrieben
0: äh, bunt und alle anderen äh, sage ich dir morgen früh oder morgen, wenn wir uns sehen. Okay. Ähm, es gibt einen, einen Podcast, der heißt Hotel Matze. Den höre ich auch ganz ja. häufig. Und ähm, Matze informiert sich halt immer richtig, richtig hart über die Menschen, die informiert. <lacht> Wie ich festgestellt habe, weiß ich eigentlich gar nichts von dir. Was ja eigentlich auch ziemlich cool ist, weil ähm, da, wenn wir uns sehen, haben wir immer sehr, sehr viel Spaß und ja. wir produzieren irgendwie ganz cooles Zeug, was wir so ähm, äh, gerne zeigen. Ähm,
1: ich finde, das macht die Leute immer sympathisch, wenn sie sagen, hey, ich kenne dich gar nicht eigentlich, also keine Story groß auch. von dir, aber wir kommen trotzdem gut miteinander aus.
0: Ja. Ich wüsste, also ich habe, ähm, ich glaube, die letzten, also die letzten Jahre habe ich äh, nicht mehr Fernsehen geguckt. Ich habe tatsächlich... Reality-Formate. Nee, tatsächlich, wir haben keinen Fernseher, also wir haben Fernseher hier stehen, aber wir haben kein Fernsehprogramm mehr. Ja. Weil... Wenn wir mal ehrlich sind, da das läuft ist belastend, nicht, dass wir das nicht mehr haben. Mhm. Nein, okay. es ist befreiend. Es ist wirklich befreiend.
1: Tatsächlich habe ich meinen TV-Konsum auch enorm eingestellt. Und das Ganze hat sich bei mir durch Videoschnitt ergänzt, ersetzt, wie man das auch immer sagen will. Also mhm. das Einzige, was ich eben gucke, ist das Format, wo ich selber dabei war. <lacht> auch die Jahre zuvor. Und noch so ein paar andere Geschichten wie Joko und Klaas. Den ganzen Kram und Fallbecher. Halt aber
0: guckst du das wirklich im Fernsehen, Joko und Klaas zum Beispiel? Weil das gucke ich zwischendurch halt, ähm, wenn ich das mitkriege, bei YouTube oder sowas. Ja,
1: ich gucke es immer über meinen Laptop, meistens sogar über Join.
0: <lacht> aber das ist dann auch nicht, also zu dem Zeitpunkt, wo das läuft, ne? sondern das ist dann auch irgendwann später. Meistens nachgeguckt zeitversetzt,
1: so. meistens einen Tag zeit <lacht> nachgeguckt.
0: Ja, siehst du, dann guckst du ja auch kein Fernsehen.
1: Das stimmt tatsächlich. Das. Und für meine Nachrichten habe ich mir auf Instagram und generell in meinem Handy Apps installiert, dass ich da regelmäßig äh, geupdatet werde.
0: Mehr braucht man ja auch nicht.
1: Eben. <lacht> Voll minimalistisch, ey. Aber ja, dementsprechend aber das reicht, ja. ja, das stimmt schon, aber ich habe schon gemerkt, dass man schon so ein Stück weit dann auch ähm, wie in so einer Blase lebt.
0: Ja, das stimmt, weil du, ähm, wenn du, also zum Beispiel jetzt Instagram oder sowas, wenn du nur den Leuten folg äh, immer nur die Leute siehst, denen du folgst, dann hast du so deine Instagram-Blase und du kriegst ja von außen nichts mehr wirklich mit. Richtig. Und ja. das ist ja dann auch super schwierig, ähm, mal den Blick nach außen zu wenden mhm. und zu gucken, was ist denn da eigentlich sonst noch so los.
1: Ja, das muss man bewusst machen ja. und deswegen folge ich auch extra den ganzen Nachrichtensendern auf mhm. Instagram und googelt das auch regelmäßig, weil ähm, nur allein durch Radio, was ich sehr viel höre, ich liebe es morgens Radio anzumachen, äh, bekomme ich nichts mit. Ich lebe wirklich wie in so einer Blase. Und dann leidet halt auch die Allgemeinbildung so ein bisschen drunter. Ja. Weil dann kommt so eine Person und sagt so, ey, hast du davon schon mitbekommen? Und ich so,
0: Wer ist ich das? kann halt
1: auch nicht lügen. Es bekomme ich einfach nicht hin. Selbst Notlügen geht irgendwie nicht. Und dann so, äh, nö. Und dann sind halt Gesichtsangleisungen vom Gegenüber. <lacht> Sehr lustig.
0: Wie heute bei uns im Auto. <lacht> die zweitplatzierte, die drittplatzierte. So? Ich habe das? Ja hab das ja nie gesehen. Ich weiß nicht, wer auf welchem Platz war ja. und so weiter. Also letztendlich ist es mir auch egal. Aber ähm, ich höre morgens immer ähm, auch einen Podcast, ähm, der so Nachrichten, also ist natürlich irgendwie alles so ein bisschen kuratiert, mhm. ähm, höre ich morgens immer und sonst halt auch tatsächlich nur Nachrichten, wenn unser Wecker angeht, weil ich das Musikprogramm von Antenne Düsseldorf 1 Live oder was weiß ich, was ich kann es nicht ertragen. Ich finde das total grausam und ich habe irgendwann mal ähm, jemanden fotografiert, der und da lief im Hintergrund Radio. Mhm. Und ich habe mich über dieses äh, Musikprogramm aufgeregt. Und dann sagt er, warum hörst du denn eigentlich Radio? Und dann habe ich gesagt, weil ähm, ich das ganz gut finde, wenn im Hintergrund halt irgendwas an Musik läuft, ja. dem ich nicht zuhöre. Und dann hat er gesagt, aber warum hörst du denn dann nicht irgendwas, was dir gefällt? Und seitdem habe ich dann angefangen, nur noch das zu hören, was mir wirklich gefällt. Wirklich? Ja. Also jetzt, äh, ich höre halt kein Radio. Also mhm. Radio höre ich, haben wir morgens wirklich nur im, ähm, am Wecker weil ich morgens Nachrichten hören will. Yeah. Und das ist das Einzige, was ich eigentlich höre. Und sonst nie Radio. Das
1: ist total lustig, weil wenn bei mir im Radio Songs laufen, die ich mir normalerweise selber niemals kaufen würde oder auf meinen iPod ziehe, gehe ich teilweise voll drauf ab und tauche nicht in so eine extreme Traumwelt ab, wie wenn ich Musik höre, die ich mir selber runterlade, meinen ganzen Indie-Rock und so. Was auch, glaube ich, ganz gut ist, weil beim Autofahren ist es eher kontraproduktiv, weil ich dann wirklich merke, wie ich dann so geistig abschweife und diese Konzentration verliere. Das passiert mir beim Radio halt nicht. Hm. Aber häufig gehe ich da auf Musiktitel ab, die ich mir privat sonst nie runterladen würde.
0: Ja, und ich habe, also meine Musik läuft halt nicht im Radio.
1: <lacht> meine auch eigentlich nicht, also die wenigsten Titel. Ja. Aber informativ, also Radio, must have, regelmäßig.
0: Ja, Nachrichten.
1: Nachrichten. Nachrichten. Gehört dazu. Nachrichten. Sozusagen. Alles über einen Einkampfscheren. Ja. <lacht> Voll pauschalisieren.
0: Worauf wir eigentlich hinaus wollten, mhm. <lacht> war die Tatsache, dass ich ja quasi nichts über dich weiß. Was ich auch eigentlich ganz schön finde, mhm. weil wir uns irgendwie trotzdem gut verstehen und das äh, alles irgendwie Spaß macht. Und ich habe mich gefragt, ähm, wie du zu dem Menschen geworden bist, der du heute bist.
1: Das ist eine sehr tiefgründige Frage. Bevor ich damit anfange, erstmal, vielleicht beruhigt dich das, wenn ich sage, ich weiß ja auch nichts über dich. Das stimmt. Also <lacht> sind wir da ja beide auf dem gleichen Nenner. Ähm, es ist eine super tiefgründige Frage, die du mir gerade gestellt hast und tatsächlich auch eine, mit der ich mich regelmäßig selbst einfach beschäftige und befasse. Ich schreibe ja auch regelmäßig Gedankenbuch. Und ich glaube, das ist eine Summation von verschiedensten Faktoren. Zum einen glaube ich, tatsächlich hat es bei jedem Menschen etwas mit einer genetischen Komponente zu tun. Viel mit Erziehung und vor allem mit Erlebnissen im Leben. Und auch wenn ganz viele Leute immer denken, Außenstehende, die mich halt nicht kennen äh, und meine Storyline natürlich nicht kennen, ach ja, bei ihr ist alles nur heile Welt und die kommt aus einem Tierärztehaushalt und ist bestens aufgewachsen. Das streite ich auch alles nicht ab, aber trotzdem habe ich in meinem Leben auch schon Erfahrungen gemacht, die in dem Moment alles andere als schön waren, ähm, über die ich auch in der Öffentlichkeit nicht rede, weil ich selber halt so sage, das ist halt immer noch Privatleben und ich differenziere ganz klar, was kommt für mich an die Öffentlichkeit und was nicht. Und die Menschen können mich trotzdem kennenlernen, auch ohne diese Erfahrungen, aber die halt trotzdem auch existieren und für die ich auch super, super dankbar bin. Und ich würde sagen, negative Erfahrungen als natürlich auch positive Erfahrungen haben mich auch irgendwo zu dem Menschen geformt, der ich heute bin. Und einen ganz großen Anteil dazu haben auch meine Tiere beigetragen. Abgesehen halt auch natürlich von meiner Family. Ähm, aber meine Tiere sind wirklich in meinem Leben meine allergrößten Meister gewesen. Vor allem meine ganz eigenen Tiere, mein Wind und Vinity, als auch mein Pferd Eclipse, die ich auch selbst finanziere. Und... Ähm durch die habe ich sehr viel gelernt. Vor allem haben diese beiden Tiere mich enorm dazu gezwungen, mich zu erden und selbst unter Kontrolle zu haben, was für das Format Germany's Next Topmodel extrem relevant war.
0: Aber du warst ja vorher wahrscheinlich auch schon, also ich war immer völlig, ein bisschen anders. Ja? Ja. Definier mal anders. <lacht>
1: ähm, ich sage mal, ich habe die party alkoholkonsumzeit und alles in der Jugend übersprungen. Ich sage bewusst übersprungen, weil ich meiner Meinung nach nichts verpasst habe. Es war halt nie für mich relevant. Ich war halt lieber draußen in der Natur, ähm, habe die Welt genossen und mich lieber mit Sport und all sowas befasst. Ähm, tatsächlich war es bei mir auch so in der fünften, sechsten, siebten Klasse, dass ich auch gemobbt wurde und sowas. Ähm,
0: weil? Einfach nur so?
1: Weil ich einfach anders war. Ich war immer der Freigeist. Ach so,
0: aufgrund deines Seins. Genau, also Genau, ich war okay.
1: immer der Freigeist und ähm, ich würde auch eigentlich, objektiv gesehen war es Mobbing, ganz klar. Ähm, subjektiv gesehen, für mich habe ich es nie richtig als Mobbing wahrgenommen, weil ich es nicht an mich rangelassen habe. Ich habe ganz, ganz schnell für mich diese Entscheidung getroffen, das ist dein Leben, du musst das leben und mach das, was für dich richtig ist und was sich für dich richtig anfühlt und was andere Leute dazu sagen, kann dir egal sein und erst recht Menschen, die äh, andere Leute anhassen, gerade die Meinung sollte dir nicht wichtig sein. Und da denke ich jetzt so gerade auch, eigentlich ist das schon eine krasse Einstellung für jemanden in der fünften, sechsten, siebten Klasse. Also ich würde lügen, wenn ich sagen würde, es hat mich überhaupt nicht verletzt, es hat es ganz sicher am Anfang. Und ich denke, an dem Zeitpunkt, zu diesem Zeitpunkt war es auch Mobbing, definitiv. Aber dann halt ganz, ganz schnell nicht mehr. Und ich habe sehr schnell gelernt, damit umzugehen und zu sagen, Leben und Leben lassen. Und das ist echt ein super, super wichtiges Motto, dem ich in meinem Leben folge.
0: Aber bist du selber darauf gekommen oder ist dir das beigebracht worden von deinen Eltern oder vorgelebt worden oder so?
1: Ich glaube beides. Ja? Ich glaube zum einen von meiner Familie, weil meine Familie überhaupt keine Gossip-Menschen sind. Ähm, sondern mich ganz früh gelehrt haben, dass es einfach wichtig ist, bei dir selbst zu bleiben und deinen Weg zu gehen und aufs Bauchgefühl zu hören. Aber auch durch eigene Erfahrungen, weil ich mich natürlich viel mit diesem Thema Hassen, Mobbing auch im Freundeskreis auseinandergesetzt habe und zwangsläufig auch teilweise auseinandersetzen musste. Und ich es einfach unfassbar fürchterlich fand, was Mobbing bei anderen Menschen auslösen kann.
0: Aber also wie sp sprechen wir immer noch von fünfte, sechste Klasse gerade? Okay. Oder, also, weil ich finde, dieses, also fünfte, sechste mhm. Klasse, wie alt ist man da? Ähm, elf? Zehn, elf? Irgendwie sowas, ja. Ja, doch, elf, elf, zwölf, irgendwie sowas müsste man. Mhm. Nee, elf, zehn, elf, glaube ich.
1: Eigentlich interessant, weil ich habe mich mit dieser Thematik schon lange gar nicht mehr befasst, mit diesem Thema. Mobbing oder ich habe mich das nur gerade gefragt, ja, weil, also
0: weil dieses, ich meine jetzt gar nicht das Thema Mobbing, sondern mhm. dass du, dass du irgendwie für dich quasi so festgestellt hast oder oder gesagt hast, ich ähm, Leben und Leben lassen mhm. ist so mein Motto und ich stehe dazu und ich will das auch leben und deswegen gucke ich jetzt, dass ich mein Leben lebe und mhm. wenn die mich da irgendwie mobben, wenn du das vielleicht auch so nicht nicht ja. direkt erkannt hast, ist es halt, es ist halt super früh, mhm. finde ich.
1: Ja, das stimmt. Ähm, tatsächlich ist es auch noch ein präsenter Vorgang. Ich meine, klar, jetzt auf der Reise von Germany's Next Top Topmodel, gerade während der Ausstrahlungszeit, musste ich mich auch richtig aktiv damit auseinandersetzen, zwangsläufig, weil du natürlich durch Interviews immer wieder mit dieser Thematik konfrontiert wirst.
0: Was, mit dem, mit dem mit, von damals oder
1: Nee, allgemein. du wirst immer wieder, wer, oder ich wurde während Interviews immer wieder mit der Thematik konfrontiert. Okay, wie gehst du mit Hate? auf Social Media um, wie gehst du zum Beispiel damit um, dass äh, auch im Netz Stimmen äh, unterwegs waren, sie hat nicht verdient gewonnen, sowas zum Beispiel, ähm, wie gehst du damit um, das heißt, ich musste mich ja zwangsläufig durch diese Fragen mit dieser Thematik auch auseinandersetzen, auch jetzt in der Gegenwart und nicht nur in der fünften, sechsten, siebten Klasse oder generell in der Schulzeit. Ich glaube, wir können das mal auf Thema Schulzeit einfach runterbrechen. Mhm. Ähm, ist wahrscheinlich einfacher. Aber in der fünften, sechsten, siebten Klasse waren es halt so die ersten Zeiten, wo ich mich damit wirklich extrem auseinandergesetzt habe und für mich selbst einen Haken auch dran gemacht habe. Ähm, aber es natürlich jetzt auch immer noch gegenwärtig ist, sich damit auseinanderzusetzen.
0: Vermutlich auch noch mal mehr als damals oder also weiß ich gar nicht aber das ist, ja
1: ja es ist natürlich viel öffentlicher jetzt mhm. also eigentlich viel heftiger wenn du es so willst mhm. ähm, weil dadurch dass ich jetzt natürlich durch das Format einer Person des öffentlichen Lebens bin ist es so dass alle Leute auf dich gucken die auf dich gucken möchten und ähm, ich sage immer, wer sucht, der findet. Das heißt, wer irgendwelche <lacht> Fehler sucht, wird auch immer irgendwelche Klar. Fehler finden. Ja, Und Oder Fehler
0: finden ist immer einfach.
1: Fehler finden ist immer einfach. Und die wirst du immer finden, weil wir sind alle nur Menschen. Und ich glaube, das müssen wir alle auch ein Stück weit akzeptieren. Ja.
0: <lacht> ich dachte, schon, du wolltest weiterreden.
1: Ja, ich dachte gerade auch, aber dann dachte ich so
0: Nee, doch nicht.
1: Nee, doch nicht. <lacht> Machen wir mal eine authentische kurze Pause und labern <lacht> die Zuhörer <lacht> nicht die ganze Zeit so ohne Punkt. Ja, die, und wollen zu. Ja,
0: die wollen ja hören, was du zu erzählen hast.
1: Das stimmt natürlich. Aber ich habe gerade so gedanklich gedacht, gedanklich gedacht, auch sehr gut. Ähm, Thema Mobbing, wie habe ich da genau den, die Schleife?
0: Ich finde tatsächlich, also ich finde halt immer noch es total faszinierend, dass du in dem Alter dich so davon abgegrenzt hast oder dass du irgendwann entschieden hast, ich möchte meinen eigenen Weg gehen, weil das halt wirklich jung ist. Also ich bin, ich, also ich glaube, dass grundsätzlich ähm, die Jugend ähm, und äh, Menschen in deinem Alter viel, viel weiter sind als ich damals in dem Alter. Mm. Ähm, deswegen finde ich das total faszinierend. Das, also weil ich immer wieder äh, feststelle, es gibt so Punkte, wo du dich so neu erfindest. Ja. Also in meinem Fall ist das halt irgendwie so gewesen. Und ähm, ich hatte das vor gar nicht allzu langer Zeit, wo ich äh, irgendwie mich so mehr oder weniger, also nach einer Trennung, neu erfunden habe und ähm, dann irgendwie so einen anderen Weg eingeschlagen bin und jetzt vielleicht auch noch mal. Und durch Fee wird das jetzt auch nochmal irgendwie, geht das vielleicht auch nochmal einen anderen Weg, als den mhm. vielleicht mit jemand anders gegangen wäre oder so. Aber das in so jungen Jahren irgendwie, das, ich finde das ich finde das total krass.
1: Ja, rückblickend muss ich sagen, finde ich es eigentlich auch ziemlich erstaunlich. Das hört sich jetzt vielleicht irgendwie arrogant an, weil mhm. ich weiß, dass es geht da um mich. Aber ich glaube, das hatte vielleicht auch was mit diesem Anderssein zu tun, mit diesem Freigeist-Dasein, dass ich immer unabhängig von anderen Menschen unterwegs war und nicht, nicht sozial kompatibel, sondern ganz im Gegenteil. Ich hatte meinen festen Freundeskreis und auf den habe ich auch viel Wert gelegt. Aber bis ein Mensch mir diese, also eine hohe Bedeutung hatte, da ich gesagt habe, ich lege wirklich Wert auf diese Meinung, musste ich diesen Menschen auch wirklich gut kennen. Hm. Sprich, auf die Menschen, die mir doofe Dinge an den Kopf geworfen haben, habe ich gar keine große... Wie soll ich das jetzt ausdrücken? Das habe ich nicht so extrem gewichtet, mhm. was diese Menschen gesagt haben. Und ich glaube, das hatte was unter anderem mit diesem Freigeist-Thema zu tun. Dass ich zwar sozial kompatibel war und auch gerne mit Menschen zusammen, aber mir die Meinung von anderen halt nie total wichtig war. Woher das genau kommt, keine Ahnung, das ist wiederum dann eine andere Frage kann ich auch selbst gar nicht genau beantworten. Vielleicht wurde es mir von meinen Eltern vorgelebt. Vielleicht ist es auch einfach so ein Grund. Vielleicht sind
0: deine Eltern so, ich, also ich kenne deine Eltern nicht, so. <lacht> vielleicht, vielleicht ist es ja so, dass die, dass die genau so leben.
1: Ich glaube, meine Eltern haben da noch mal ein bisschen andere Philosophie als ich. Sie legen mhm. schon mehr Wert auf die Meinung von anderen als ich und waren auch nie so der extreme Freigeist wie ich. Wenn, würde ich eher sagen, meine Mutter als mein Vater. Und ich würde auch, wie gesagt, nicht sagen, dass ich durch dieses Freigeistdasein nicht gesellschaftlich angepasst bin. Das bin ich auf jeden Fall und das ist mir auch irgendwo wichtig. Aber ich habe auch das Gefühl, dass ich da im Laufe der Zeit eine sehr, sehr gute Wichtung, Gewichtung gefunden habe, beides leben zu können, dieses gesellschaftlich angepasste, aber eben auch so dieses Freigeistdasein. Aber es ist nach wie vor auch ein Prozess. Also ich würde nicht sagen, dass es in Klasse 7 abgeschlossen war. Nee, natürlich.
0: Also das kann ja auch gar nicht.
1: Eben. Also das hat sich auf jeden <lacht> Fall entwickelt. Und wie gesagt, ähm, was ich auch eben gerade schon meinte, durch diese GNTM-Zeit hat das natürlich nochmal ganz andere Maße angenommen. Und natürlich habe ich mich mit der Theorie befasst. Okay, es wird auf jeden Fall auch Menschen geben, die dich hassen werden. Das ist bei jedem so. Ähm, ob man an der Öffentlichkeit steht oder nicht. Ich finde, Hass ist ein extremes Wort und ich würde niemals sagen, dass ich einen Menschen hasse, weil Hass sowas Negatives ist, was ich gegenüber keinem, den ich nicht wirklich kenne, ausdrücken kann. Aber es wird halt sehr, sehr schnell im Mund genommen. Und damit habe ich mich theoretisch auseinandergesetzt. Es ist aber nochmal eine ganz, ganz andere Angelegenheit, wenn es dann wirklich passiert und diese Theorie zur Praxis wird.
0: Und hast du dich ähm, bevor du bei GNTM angefangen hast? oder als, Also, du hast dich ja, es gab ja irgendwann den, den Moment, wo du gesagt hast, okay, ich will dahin, mhm. ich mache da mit, ich werde mich jetzt bewerben vermutlich. Ja. Ähm, und dann <lacht> wirst, du, wirst du da genommen und äh, dann sagen die, okay, hallo, du bist dabei und jetzt gucken wir mal, was passiert. so ähm, Wann war der Punkt, an dem du dich dann mit diesem Thema auseinandergesetzt hast? Also, wir wissen ich weiß das, mhm. weil irgendwie, weiß ich nicht, wie viele Staffel ist das? die?
1: 15. war das
0: bei mir. Ernsthaft? Mhm. Okay. <lacht> okay, krass. Ähm, seit 15 Staffeln weiß ich, dass es das gibt und ich weiß halt auch, was, also ich kann ja ungefähr einschätzen, was da so passiert. Und es ja. wird ja immer krasser, eigentlich. Also immer krasser, Fall. weil ähm, Social Media irgendwie viel, viel krasser geworden ist, weil es halt darum geht, irgendwie. Ähm, vermutlich mehr Influencer äh, zu formen als wirkliche äh, Modelle, mm. das ist mein Empfinden. Ähm, und das heißt, die stehen ja auch noch mal ganz, ganz anders in der Öffentlichkeit als vor fünf Jahren oder vor zehn Jahren oder sowas.
1: Eigentlich noch mal breiter aufgestellt, äh, ja, wenn genau. man so will. Das heißt viel mehr Angriffsfläche.
0: Genau. Und wann? Also wann? Ähm, Hast du dir Gedanken darüber gemacht, als du angenommen worden bist oder hast also war das in deinem Kopf, dass das dass, dass irgendwie so eine, so eine Welle auf dich zurollen wird, ähm, was so Social Media angeht und dass du halt auch so diesen Hate erfahren könntest?
1: Ja, ganz klar, auf jeden Fall habe ich mir darüber Gedanken gemacht, dass eigentlich die falsche Definition, weil das für mich immer so ein bisschen was mit was Negativem verbunden ist. Ich habe es einfach akzeptiert. Also ich wusste das, ähm, ich habe mir das einmal kurz vor Augen geführt und habe gesagt, okay, das ist ein Teil, den ich mitnehmen muss und mitnehmen werde, wenn ich diesen Weg gehen möchte. Und habe das dann einfach akzeptiert und hingenommen und gesagt, okay, das ist ein Teil davon. Und zu dem Zeitpunkt wusste ich ja auch noch nicht genau, wie weit das für mich geht. Und, ähm, ich habe auch selber so diesen Weg für mich gefunden, mir zwar mein eigentliches Ziel niemals aus den Augen zu verlieren, sprich den Titel im besten Fall zu gewinnen, aber auch eben Teilziele abzustecken und beim ersten Teilziel war das ja noch gar nicht so im Fokus, dieses Thema Hate und Stehen an der Öffentlichkeit, weil das hört sich total doof an, aber die wenigsten Leute erinnern sich an die, an Platz 17. Ist meistens so okay. und die bekommen auch relativ wenig auch ab von dem Ganzen. Mhm. Das äh, wird dann bei den Top Ten wesentlich extremer meistens und drückt viel, viel mehr in den Fokus. Und klar, auf der Reise habe ich dann natürlich immer mehr darüber nachgedacht, wow, es geht doch ziemlich weit, diese Reise. Und während der Ausstrahlung war es natürlich was anderes. Und ich sage auch ganz ehrlich, mein Stresslevel während der Ausstrahlung war manchmal schon auch sehr, sehr hoch. Weil äh, du natürlich weißt, was alles passiert ist, aber du weißt nie, wie es letzten Endes für den Zuschauer wirkt. Okay. Und wie es letzten Endes dargestellt wird, und das ist auch gar nicht gegen das Format gemeint, aber es ist einfach ein Fakt, dass von tagelangen Videoaufnahmen ungefähr zwei Stunden pro Woche gezeigt ja. werden können. Das heißt, es ist extrem gekürzt, es ist eine Teilrealität. Und Halbwissen vertritt ganz häufig die Realität mhm. und kann ganz, ganz anders und dann noch in einer anderen Chronologie auf den Zuschauer wirken. Und so war es ja auch teilweise. es ist ja bei allen Staffeln so. Und das ist ja auch okay, das wusste Klar. ich auch vorher. Aber das war auch was. Damit habe ich mich dann natürlich auch konfrontiert. Aber ich hatte dann schon zeitweise auch etwas Angst, total falsch dargestellt zu werden. Es war so gut wie nie der Fall. Es gab mal hier und da eine Sache, wo ich gesagt habe, boah, das ist echt, das war... In echt kam das ganz anders rüber als im TV, aber das war okay. Mhm. Damit habe ich mich abgefunden. Und nochmal kurz auf deine Frage zurück, äh, wer, wie ich zu diesem Menschen geworden bin, der ich heute bin. Ich glaube, das ist wirklich diese Summation an ganz, ganz vielen Lebenserfahrungen. Und ich glaube tatsächlich, dass man durch die Tiefen im Leben am allermeisten lernt, wenn man sie lernt zu akzeptieren und wieder aufzustehen. Und dann eben diese Höhen zu erleben und sich darüber zu freuen. Und es ist immer wie eine Rollercoasterfahrt und das halt einfach im Leben mitnimmt. Und ähm, ich denke, in zehn Jahren werde ich noch mal kein anderer Mensch sein, aber noch mal einen ganz anderen Blick auf viele Dinge im Leben haben.
0: Ja, ganz sicher. also Ja. <lacht> und noch mal ganz, ganz andere krasse Erfahrungen wahrscheinlich auch.
1: Hoffe ich doch. Ähm,
0: würdest du sagen, dass sich äh, das Format verändert hat?
1: Ja, ich würde sagen auf jeden Fall. Aber so richtig sagen, auf welche Art und Weise, kann ich irgendwie noch nicht. Das ist auch eine Frage, die ich mir häufig in letzter Zeit stelle. Was hat GNTM mit dir gemacht? Weil ich sage immer, ich bin dadurch ja kein anderer Mensch. Ich bin einfach nur ein Mensch mit Wesentlich mehr Lebenserfahrung natürlich durch diese extrem krasse Zeit. Natürlich auch mit vielen, vielen Tiefen, aber auf jeden Fall genauso vielen Höhen. Und ich bin für beides extrem dankbar. Aber irgendwie hat es dich auch schon verändert. Du bist kein anderer Mensch, aber irgendwo schon. Also es ist sehr, sehr schwierig, in Worte zu fassen.
0: Ich habe in der letzten Zeit immer wieder mitbekommen, dass du, da nicht dass du, sondern dass so Social Media gefühlt sich gerade so ein bisschen ändert und ähm, in der letzten Zeit extrem krass geworden ist, was so die Darstellung angeht. Mhm. Ich habe das Gefühl, dass es aktuell oder in der letzten Zeit so eine Gegenbewegung gibt. Also dass es so, ähm, es gab vor einiger Zeit, ich weiß nicht mehr genau, wie viele Jahre das her ist, gab es immer dieses ähm, No-Make-up-Thema mhm. und das ist irgendwie noch krasser geworden. Diese diese Welt zeigt ja eigentlich immer so das Beste, was man, was man so zeigen kann aus seinem Leben. Auch es ist ja auch immer so ein ganz kleiner Teil, genauso wie halt in, in, in der Show. Also, ich habe das Gefühl, dass du da irgendwie anders mit umgehst. Also, ich habe nicht das Gefühl, dass dass du nur das Schönste zeigst oder so. Du machst es halt auch ganz bewusst, nochmal zu zeigen, ey Leute, meine Haut ist gerade scheiße. Mm. Ähm, äh, tatsächlich gucke ich jetzt nicht so wahnsinnig viele Storys, ähm, aber meine Haut ist scheiße, vielleicht mir geht es auch mal scheiße. Ähm, es ist nicht alles irgendwie so F Sonnenschein. Hast du, also du, du machst das ja bewusst und hast du das irgendwie Gelernt, beigebracht bekommen oder, weißt du, also ich, ich, finde das total schwierig, irgendwie das so zu greifen, weil ähm, viele sind ja wirklich nur dahinterher irgendwie in Anführungszeichen authentisch zu sein, ähm, damit sie mehr Follower bekommen und damit da irgendwie noch mehr kommt. Ich habe aber nicht das Gefühl, ähm, dass das bei dir so ist.
1: Ja. Sondern, also, dass
0: das halt so, dass du halt so wirklich so, also du bist halt so, wie du bist einfach. Ja. So, Was ich halt total mega, ich finde das mega sympathisch.
1: Was ich super cool finde, dass du das sagst, weil das tatsächlich mein höchstes Ziel ist, wie wahrscheinlich von vielen einfach die Authentizität zu bewahren. Und ich glaube, mir gelingt es, Deswegen gut, wenn ich jetzt dein Feedback höre oder auch das Feedback von vielen anderen, weil ich einfach sage, ich bin so, wie ich bin und ich will mich nicht verstellen. Das kostet Punkt 1 super viel Kraft und Punkt zwei wird man diese Maske niemals komplett aufrechterhalten können, weil sie entweder einen selber irgendwann kaputt macht ähm, oder es einfach nicht machbar ist, es aufzurechtzuerhalten. Und für mich ist es extrem wichtig, authentisch zu sein und mit den Leuten wirklich die Realität auch zu teilen, sofern ich sie eben teilen möchte. Wie gesagt, die Menschen dürfen ein Stück weit in mein Privatleben gucken, aber halt eben nur so viel, wie ich es eben erlaube und auch möchte. Und ähm, ich finde das so schade, weil Instagram als auch viele Filme und Videos, was auch immer, die Realität so verändert und viele Leute so eine falsche Auffassung von vielen Dingen bekommen und ein falsches Bild vorgesetzt und in so einer Frustration versinken, weil sie selber wissen, oh mein Gott, da würde ich niemals hinkommen, da werde ich niemals hinkommen. Und ihnen diese Info vorenthalten wird, dass sie eigentlich selber schon dort auch angekommen sind. Warum wird ihnen diese Info vorenthalten? Weil die Leute halt nicht realistisch posten, und das ist bei vielen Influencern leider der Fall. Klar, es gibt immer wieder diese No-Make-up-Bewegungen und, 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 aber es ist häufig doch tatsächlich eine vertrete Realität, die dargestellt wird. Und doch irgendwie ähm, trotz dieser Gegenbewegungen entwickelt sich meiner Meinung nach das andere extrem auch viel mehr mit den Filtern, die wirklich teilweise die Gesichter so verzehren. Das ist super krass und verändern, dass du dich selbst gar nicht mehr wiedererkennst. Und das wird viel extremer. Und ähm, ich bin definitiv keine typische Influencerin, das ist einfach so. Ich bin auch nicht das typische Model, ähm, was ich auch immer wieder mal gehört habe, aber, also von den Lebenseinstellungen her meine ich jetzt, mhm. ähm, aber ich sage ja, aber was ist daran schlimm? Vielleicht hebe ich mich da auch vielleicht so ein bisschen von der Norm ab und ähm, wenn ich es in der Öffentlichkeit schaffen möchte, ich es als der Mensch schaffen, der ich bin und nicht als irgendeine erfundene Rolle, die ich annehmen muss, um weiterzukommen. Weil ab dem Punkt ist es mir das dann wiederum nicht mehr wert.
0: Du hattest ja vorher auch schon äh, einen Instagram-Account, ne? der, ja. wie ich ja eben erfahren habe, <lacht> auch nicht so Soul
1: -Companions.
0: <lacht> Nicht so klein gewesen ist, Ja. Ähm, glaube ich. Ähm, da, das heißt, du hast eigentlich, vermute ich jetzt einfach mal, dadurch, dass der ähm, auch schon relativ groß gewesen ist, hast du da ja auch schon Bilder, Stories wahrscheinlich gepostet und vermutlich auch schon irgendwie so einen kleinen Einblick in dein Leben gegeben. Mhm. Ne? Ähm, hast du quasi dann einfach da weitergemacht? Also wo du, wo, weil, also mit dem neuen, mit dem mit dem neuen Account, also deinem jetzigen Jackie, Jackie Account, mhm. ähm, hast du einfach da weitergemacht, ähm, wo du vorher aufgehört hast bei Nein. dem?
1: Soul Companions habe ich 2015 kreiert, erfunden, wie man das auch immer sagen möchte, aufgebaut. Und da geht es primär um meine Tiere und mich, um die Natur und hier liebende Jackie. Und ähm, das hat sich tatsächlich dann relativ schnell auch aufgebaut, weil die Pferde-Community auch relativ groß ist, ich dann natürlich auch für dann, auch einen Hype irgendwo entwickelt habe und sich angefangen hat, sehr viel in meinem Leben um dieses Instagram-Thema zu drehen, Fotoshootings, Videos und, und, und. Ich dadurch natürlich auch ein Stück weit sehr gewachsen bin, aber auch in Hamsterrad gekommen bin. Ähm, und ich habe ganz schnell gemerkt, das hat gar nicht so lange gedauert, zwei Jahre später, dass das ungesund ist und dass da ein anderes Maß her muss. Und dass das nicht alles im Leben ist. Ähm, sprich, ich habe schon kurze Zeit auch diesen Instagram-Hype ein Stück weit gelebt. Halt nur auf dieser mhm. Tier-Instagram-Ebene und nicht Fashion, Beauty, sonst was. Und eben für mich selber schnell daraus gezogen, das ist nicht gesund, das ist ein Extrem, was nicht gut ist zu leben und das Mittelmaß ist letztendlich der richtige Weg und äh, natürlich ist während dieses Hypes der Instagram-Account auch relativ schnell gestiegen durch Liken und alles, was man da dann halt eben macht, Gewinnspiele und Follow-for-Follow Follow und den ganzen Kram, den jeder macht, aber kaum einer zugibt. In jedem Fall habe ich natürlich gesagt, so, jetzt ist für dich die Frage, wie möchtest du deine Zeit investieren? Ich habe mich auf diesem Instagram-Account genauso wenig verstellt, wie jetzt auf meinem Business-Profil, sage ich mal. Aber eben sehr schnell gesagt, okay, das ist etwas, wo du das Erlebte teilen möchtest, aber du möchtest nicht erleben, um teilen zu können. Mhm. Und das hört sich vielleicht ein bisschen komplex an erstmal, aber
0: Finde ich jetzt gar nicht.
1: Eigentlich ist es für mich der Schlüssel gewesen. Ich habe gesagt, ich erlebe mit meinen Freunden, mit meinen Tieren tolle Abenteuer, nehme wenn möglich die Cam mit, filme, mache Videos, Bilder und lade das dann hoch. Aber ich ziehe nicht nur noch dafür mit der Kamera los, um was hochladen zu können. Und somit ist für mich auch der Hype so ein bisschen zurückgegangen. Äh, natürlich schläft das Ganze dann auch ein Stück weit ein, war aber wahrscheinlich auch sehr gut, weil ich in der Zeit dann auch meine Ausbildung und so abgeschlossen habe. Dann kam ja Germany's Next Top Model. und das ist jetzt natürlich ein ganz anderer Account. Da geht es primär ums Modeln und sekundär eher um meine Tiere, was auch vollkommen in Ordnung ist. Und ich habe diese beiden Accounts auch bewusst nicht zusammengelegt, weil ich gesagt habe, dass es zwei unterschiedliche Storylines sind. Ich bin natürlich der gleiche Mensch auf beiden, aber der eine Account präsentiert meine Tier- und Naturliebe als Fokus und der andere eben die Jackie vor der Kamera als Model und eher beruflich. Natürlich kann man jetzt sagen, das ist ungesund, weil eigentlich ist beides das gleiche Leben. Du solltest die Accounts lieber zusammenlegen, haben mir auch einige gesagt, aber ich habe gesagt, ich brauche das eigentlich für mich so, um diesen kleinen Cut doch ein Stück weit wenigstens zu haben, um auch mal tanken zu können und ähm, eben das beide, das Ganze nicht zu fusionieren.
0: Also das heißt, du machst das jetzt seit, also Instagram seit fünf Jahren. Und das heißt aber, du hast dir das auch irgendwie selber beigebracht. habt ihr irgendwie während der Show das noch mal? also hattet ihr irgendwie so Coachings oder so? Gab's?
1: Kaum. Also wir haben natürlich theoretisch ein paar Dinge besprochen, wir können auch immer wieder nachfragen, wenn mhm. Fragen bestehen, aber ein professionelles Coaching hatten wir nie, sprich ich habe mir wirklich die meisten Sachen selbst beigebracht um mich selbst informiert. Das hat eben angefangen mit Soul Companions. Hm. Da muss ich aber auch sagen, was die Technik anging, habe ich
0: Nee, ich meine gar nicht äh, die Technik. Ich meine so irgendwie dieses ganze Drumherum. Wie man es macht. Nee, so, also was irgendwie, was kann auf mich zukommen? Wie gehe ich vielleicht mit irgendwas um? Nee, das habe ich ähm, mir
1: eigentlich selbst alles angeeignet hm. und natürlich aus den Erfahrungen von anderen Menschen gelernt.
0: Hättest du dir das gewünscht? Also ist es? Ähm, glaubst du, du würdest vielleicht anders mit zum Beispiel Hate umgehen oder so, wenn
1: ich glaube tatsächlich, dass dieser Wurf ins kalte Wasser gar nicht mal so schlecht war. Mhm. Ähm, und aus dem Grund würde ich auch nicht sagen, dass ich es mir anders gewünscht hätte.
0: Wie gehst du jetzt mit so Hate-Sachen um?
1: Ähm, Ist das
0: eigentlich viel?
1: Ich würde sagen, das war sehr, sehr phasenweise während Germany's Next Topmodel. Es kam ganz extrem auf die Folge drauf an. Und es war teilweise schon auf jeden Fall extrem, aber nicht nur auf meinem Account, sondern wirklich auf fast allen Accounts.
0: Ja, klar, wenn ihr gerade sowieso irgendwie da so krass polarisiert, ist das
1: … Total, weil das Format natürlich auch polarisiert, das wusste ich natürlich auch vorher. Aber wie gesagt, da handelt es sich dann auch nochmal um Theorie und Praxis. Und mhm. ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde lügen, wenn ich sage, es war mir total egal. Weil das war es nicht. Ähm, Kann ja auch eigentlich nicht, oder? Also Ich glaube, dann bist du kein Mensch. Ich habe mir das auf jeden Fall ein Stück weit zu Herzen genommen, aber ganz schnell gelernt, zu selektieren zwischen konstruktiver Kritik und wirklich nur Hate. Und habe mir vor Augen geführt, die Menschen, die solche Hate-Nachrichten auf irgendwelchen Konten hinterlassen, sind eigentlich diejenigen, die am unzufriedensten mit ihrem Leben sind. Und dass ich mir das nicht zu Herzen nehmen sollte und äh, bei mir war es tatsächlich, glaube ich, fast am größten direkt unmittelbar, nachdem ich das ganze Ding gewonnen habe. Und das war für mich selber so, dass ich gesagt habe, okay, jeder hat seine Fans und seine Hater. Klar, meine Fans haben mir total den Rücken gestärkt, aber eben die Fans von den anderen Finalistinnen waren halt eben für die anderen Finalistinnen. Das ist auch in Ordnung. Und ich muss sagen, und ich führe mir auch immer wieder selbst vor Augen, ich weiß, dass ich verdient gewonnen habe. Und ähm, dass ich im Prinzip von anderen Menschen für Menschlichkeiten gehatet wurde und dass mir das halt egal sein muss. Das Einzige, was mich da halt im Prinzip nur selber am Finale stört, ist dann primär eigentlich nur, dass ich meine eigenen Erwartungen, die ich mir eigentlich fürs Finale gesetzt hatte, um das ganze Bild abzurunden, nämlich wie jede andere Folge, wieder auch diese Folge nochmal einen oben drauf zu setzen, eben nicht geschafft habe, weil ich körperlich dazu einfach nicht mehr in der Verfassung war. Und ähm, Aber das ist so eine Sache, die muss ich halt selber für mich akzeptieren und abhaken und äh, da auch ein Stück weit Menschlichkeit zugeben. Und das ist sehr interessant, weil ich kann auf meinem Instagram-Account authentisch und super menschlich sein und sage auch, hey Leute, ich habe ähm, ein Kurt Krug im Gesicht, <lacht> irgendwie eine Hautreaktion. Oder ich bin heute total aufgedunsen, oder mir geht's nicht gut, wie auch immer. Einfach ein Mensch sein. Aber bei manchen anderen Dingen kann ich nur sehr, sehr schwer Fehler zulassen. Mhm. Wenn ich eigentlich das Gefühl habe, ich müsste die Situation 100% unter Kontrolle haben. Oder mein Perfektionismus einfach ein bisschen überhand nimmt. Das ist, es schließt sich eigentlich gegenseitig aus, genauso wie als ich eben gerade gesagt habe, einerseits fühle ich mich überhaupt nicht, als ob ich ein anderer Mensch bin, aber wenn du mich aktiv mit der Frage konfrontierst, hast du dich durch Germany's Next Topmodel verändert, würde ich sagen, ja, es schließt sich halt eigentlich aus, zu sagen, ich bin eigentlich kein anderer Mensch, aber irgendwie
0: ja gut, bin du hast ich dich auch anders. weiterentwickelt. Also auf jeden ich bin Fall. ein
1: weiterentwickelter Mensch. Ich bin eine weiterentwickelte ja. Jackie. ja geupdatete Ist ja wirklich ja. so. Ne? Du
0: hast ja wahrscheinlich in der Zeit auch unfassbar viele Erfahrungen gemacht. Das ist ja ganz klar, dass es dann irgendwie eine Weiterentwicklung ja. gibt.
1: Vor allem in dieser Zeit war es wirklich so, es passieren täglich, stündlich so viele neue Dinge, so viele Einflüsse prasseln auf dich ein.
0: Dein Gehirn
1: du, kann es nicht mehr verarbeiten.
0: Ja, aber mein, meinst du das jetzt bei den Drehs oder? Also, weil ihr dreht ja, glaube ich, immer vor und mhm. dann wird ausgestrahlt? Und dann bist du ja zu Hause.
1: Ja, aber auch in der Zeit zu Hause. Mhm. Weil in der Zeit natürlich trotzdem super viel Kontakt mit den Germany's Next Top Men Mon Model Menschen. <lacht> Germany's Next Top Model Menschen war. Ähm, Vorbereitungen fürs Finale. Ich durfte natürlich keinem sagen, dass ich im Finale stehe. Und, und, und. Natürlich, wegen Corona waren wir überwiegend zu Hause. Die Staffel zuvor war ständig unterwegs. Pressetermine warten dann ja. Und, und, und. Aber trotzdem warst du ja immer wieder konfrontiert mit dem Thema und Du musst es immer super spontan sein. Ich hatte auf einmal, ich habe nicht mitgerechnet, ein Paket von Heidi in meinem Zimmer, wo es dann um die Finalvorbereitung ging. Dann stand auf einmal meine Family mit der Kamera da, beziehungsweise meine Schwester. Und dann habe ich meinen kompletten Nachmittag, den ich eigentlich verplant hatte, umschmeißen müssen, weil ich halt mich aufs Finale anschaue vorbereiten sollte. Und das ist natürlich dann auch so, dass man das dann macht, wenn man im Finale steht und das Ding gewinnen will.
0: Was macht das mit dir, wenn du so, wenn du so Hater-Dinger bekommst? Also ich meine ja. jetzt. Also du wirst ja, du kriegst das ja jetzt auch noch, also ja. was da damals war. Ich meine, das ist halt, glaube ich, nochmal extrem krass, wenn das so, wenn das so plötzlich auf dich mm. einprasselt. Ähm, ich weiß nicht, ob man sich also kann man sich daran gewöhnen? Kann man das, also du wirst wahrscheinlich einen Weg für dich gefunden haben, irgendwann, als du gemerkt hast, okay, das kann ziemlich krass auf mich einprasseln. Das ähm, ähm, wird aber auch in der Zukunft immer mal wieder passieren. Mm. Da wirst du wahrscheinlich irgendwie einen Weg gefunden haben. Aber macht das irgendwas mit dir? Oder also hat das irgendwas mit dir gemacht?
1: Ich würde sagen, die ersten Male hat es auf jeden Fall mehr mit mir gemacht, als es es jetzt tut. Also ich habe hm. wesentlich mehr darüber nachgedacht. Und ähm, es ist schon so, dass ich natürlich auch Kritik gerne annehme und mir darüber Gedanken mache. Und dann natürlich erstmal rauszufiltern, was ist jetzt wirklich Kritik und was ist keine K Kritik, fällt im ersten Moment schwierig. Aber man lernt ja immer dazu. Und jetzt ist es wirklich so, dass ich für mich selber sage Egal was du in deinem Leben tust, es wird immer Menschen geben, die dich mögen und die das was du machst toll finden und es wird immer welche geben, die dich nicht mögen, vielleicht sogar in ihrer Definition hassen und map sagen, egal was du machst. Was sagen? Map. <lacht> <lacht> und ist einfach nicht leiden können, was du tust. Und selbst Natürlich. wenn du nur läufst, selbst wenn du nur guckst, es wird Leute geben, die sich den Podcast anhören jetzt und vielleicht sagen, boah, ist die unauthentisch, wird es vielleicht geben, weil ich, äh, <lacht> das ist auch ein äh, regelmäßiger Hate, angeblich rede wie ein Roboter, weil ich halt vorher nachdenke, was ich sage und es halt einfach liebe, meine Sätze ein bisschen zu verschachteln.
0: Das ist tatsächlich etwas, was ähm, finde ich auch ganz ganz häufig, das aber das wirkt halt, es wirkt halt sehr ähm, professionell. Und dadurch ähm, kann man natürlich, wenn man das möchte und wenn man das falsch verstehen möchte, kann man das ähm, einfach in den falschen Hals kriegen oder halt, man möchte das falsch verstehen und dann denkt man so, ja, ey, die hat das doch alles auswendig gelernt. Glücklicherweise ja, genau. weiß ich halt jetzt, dass du <lacht> keine der Fragen kennst, die ich in meinem Kopf habe, wenn wir uns unterhalten. Das heißt, ich, ich, also ich weiß ja, dass das halt mhm. nicht so ist. Ne? Und ich meine, wir reden jetzt auch nicht anders als irgendwie im Auto. Oder, ja, also.
1: aber weißt du, was interessant ist? Mir kommt das selber überhaupt nicht so vor. Ich werde wahrscheinlich aus dem Podcast rausgehen und denken, was hast du da eigentlich für einen Stuss gebabbelt? Nee. Wie unstrukturiert? <lacht> wahrscheinlich im ersten Moment ist mir dann auch im zweiten wiederum egal, weil ich sage, naja, ist ja nicht schlimm ich weiß, dass es kein Stoß ist, aber ich denke dann halt immer sofort, hm, was hättest du vielleicht nochmal besser machen können? Was ist gut gelaufen? Ich ähm, arbeite das dann schon in meinem Köpfchen so ein bisschen im Nachhinein nochmal durch.
0: Also bist du und, so eine kleine Perfektionistin, Ja, ne? das Volle hast Krall. du aber früher
1: erkannt. <lacht> <lacht> und dann ist es aber so, dass ich den dann wahrscheinlich höre und so denke, oh, die Leute haben irgendwie recht. Gar nicht recht im Sinne des Robotergeredes, sondern dass ich so selber denke, aber doch, du kannst dich schon ganz gut ausdrücken. Und das ist ja auch in Ordnung. Ich weiß, dass es das auch eine Fähigkeit von mir ist. Und ich finde, auf die Fähigkeiten, die man selber hat, sollte man auch irgendwo ein Stück weit stolz sein und froh sein. Und mir wird auch immer wieder gesagt, wenn zum Beispiel meine Family hin und wieder mal irgendwelche Hate-Kommentare liest und dann natürlich auf mich zukommt, ja, verletzt dich das nicht? Und ich dann so sage das ist die Meinung von anderen Leuten. Das ist okay. Die halt auch, die haben auch das Recht, ihre Meinung zu äußern. Und auch Hate darf genauso existieren wie Liebeskommentare im Internet. Ich lösche die auch nicht, Hate-Kommentare. Ich blockiere auch keine Leute. Gar keinen Bock drauf. Ist mir zu viel Zeitverschwendung. Ja. Ich lese die maximal einmal kurz durch und das war's.
0: Paul Ripke macht das, ne?
1: Der blockiert und yeah. ja. Also hat er
0: irgendwie zwischendurch immer im Podcast ja, ja, gesagt, dass der da keinen viele. Bock drauf hat.
1: Ganz, ganz viele. Ähm, ich verstehe auch die Argumentation zum Beispiel von meiner lieben Freundin Vivian, die ja mit bei mir in der Staffel war. Die mhm. hat zu mir. <lacht>
0: <lacht> Wenn du das sagst. Die
1: hat zu mir gesagt, ähm, ich blockiere die einzig und allein aus dem Grund, dass ich dieser Energie auf meinem Account keinen Platz bieten möchte. Und dann sage ich, ja, ergibt total Sinn. Ja. Finde ich, es ergibt definitiv Sinn, aber ich mache es halt selbst nicht, ähm, weil mir es darum, da dann wieder zu egal ist, wenn dieser Hate existiert. Und das ist auch eigentlich super widersprüchlich, weil ähm, ich kann super gut dieses Leben und Leben lassen durchziehen, ähm, diesem Hate ziemlich wenig Aufmerksamkeit schenken, aber doch lese ich es mir hin und wieder mal durch. Einfach aus Interesse, weil in diesen 100 Hate also doch, aber ich kann es nicht in Worte fassen irgendwie. Das ist so ein bisschen wie die Frage: Bist du ein anderer Mensch nach Germany's Next Top Model? Aber das,
0: das heißt, es geht schon. Also es geht dir ja schon nah.
1: Auf jeden Fall. Aber es tut nicht weh. Ich mhm. glaube, es gibt Leute, die lesen diese Hate-Nachrichten. Da müssen wir natürlich auch differenzieren zwischen ganz extremer Hate mit Morddrohungen und einfach nur: Du bist hässlich. Oder eben nicht. Ich habe eben gerade eine Pause gemacht, weil ich habe drüber nachgedacht. Tatsächlich juckt mich, wenn mir jemand schreibt, du bist hässlich. Das juckt mich überhaupt nicht, weil ich so sage, ich muss dir ja nicht gefallen. Also es ist ja immer, es liegt ja immer im Auge des Betrachters und die Geschmäcker sind einfach unterschiedlich. Und das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Ich meine, wenn wir alle den gleichen Typen gut finden würden, dann... Wäre doof. Uh, ja.
0: Es <lacht> gibt richtig Stress. Das,
1: das gibt richtig Stress. Ähm, was... Mich dann doch am ehesten trifft, ist, ähm, wenn ich zum Beispiel für etwas gehatet werde, was mir sehr nahe geht, irgendwas mit meinen Tieren zum Beispiel. Das würde mich viel mehr verletzen, wenn jetzt jemand sagen würde, du kannst äh, nicht mit deinem Hund umgehen, du quälst deinen Hund, als wenn mir jemand... Sagen würde, du bist hässlich, fett äh, und sonst irgendwas. Die schlimmsten Beleidigungen, die du einem Menschen entgegenwerfen kannst würden bei mir viel, viel weniger auslösen, als wenn mir jemand sagen würde, du quälst dein Pferd, du quälst deinen Hund, du darfst kein Tier in der Hand haben. Also
0: ich weiß auf jeden Fall, dass du deinen Hund nicht quälst.
1: Das freut mich zu hören. <lacht> ich weiß es ja selber auch, dass ich meine Tiere nicht aber quäle. Aber das ist natürlich
0: scheiße, wenn jemand äh
1: Ja, aber ähm, verstehst du, was ich damit sagen will? Also nur diese Tatsache, Dinge, die mir unfassbar wichtig hm. sind oder Leidenschaften, die ich super lebe und total gerne lebe, wenn mir da jemand sagen würde, aber jemanden, den, dem ich da eigentlich auch ein Stück weit vertraue oder auf dessen Meinung ich Wert lege, wenn der mir sagen würde, nee, nee, das ist aber nicht so, du bist kein gutes Model, ähm, du quälst deine Tiere. Wenn jetzt ein Fremder Anonymous irgendwo schreiben würde, du quälst deine Tiere, würde mich das im ersten Moment vielleicht einmal ganz kurz verletzen. Ich würde darüber nachdenken und dann feststellen, woher will der das denn wissen? Aber im ersten Moment würde das mehr in mir auslösen, als es auslösen würde, wenn das stünde, du bist hässlich. Weil da würde ich nur drüber schmunzeln. Ja. Und ähnlich ist es auch bei diesem Finalding, ähm, wenn Leute genau das niederschreiben, worüber ich mich selber ärgere. Aber da ärgere ich mich nicht über deren Kommentar, zum Beispiel die ist am was? Kleid hängen geblieben Achso. beim Finale, sondern ich ärgere mich über die Tatsache, dass es mir passiert ist. Obwohl ich halt sage, mein Gott, das ist menschlich, das passiert den größten Models und das sagt ja auch Heidi. Heidi hat immer gesagt, man stolpert, man bleibt am Kleid hängen, es ist wichtig einfach weiterzumachen und sich den Schmerz oder den Ärger sonst was nicht anmerken zu lassen. Ähm, wenn man ein kleines Hundegetippel im Hintergrund hört, mein <lacht> Hund Vinity hat sich gerade einmal verselbstständigt und ist vom Platz aufgestanden. <lacht> weißt du, was ich damit ich meine? Ich weiß, was du meinst. Ja, ja, klar. Und ähm, ich glaube, das sind so Wagen, die sind automatisch in meinem Kopf installiert oder ich habe sie mir antrainiert. Ich weiß es nicht, dass ich da ganz schnell filter. Und ganz schnell feststelle, okay, das ist relevant, das ist nicht relevant, das hatte ich zu verletzen, das hatte ich nicht zu verletzen. Und letzten Endes ist immer mein Fazit, egal was für ein Hate dort steht, du bist der Mensch, der dieses Leben hier lebt und kein anderer und du musst damit glücklich sein, was du machst und du musst glücklich sein mit dem Weg, den du gehst. Und letzten Endes brauchst du keinem Gefallen. Natürlich, andere Menschen zu gefallen, Anerkennung zu bekommen, das findet jeder toll. Aber du wirst niemals von allen Menschen auf der Welt Anerkennung bekommen. Das funktioniert nicht. Und das ist auch vollkommen in Ordnung so. Sonst würde hier auch ein bisschen was schieflaufen, glaube ich.
0: <lacht> das stimmt. Hast du ähm, diesen, diesen typischen Social-Media-Druck?
1: Jein. Ich hatte den Social-Media-Druck.
0: Damals oder damals, jetzt?
1: Kurz nach dem Start meines ersten Instagram-Accounts. Ähm, das ist, wie gesagt, dann abgeebbt durch diese Worte, die ich mir selber, huch, das war der Tisch. Ich habe den Tisch geschlagen.
0: Ja, ist gut, besser, also auf jeden Fall war es der Tisch und nicht dein Hund. Das stimmt. Ich habe mich gerade eben auch noch gefragt, so, oh scheiße, jetzt hast du auch noch gesagt, wie man dich am, am krassesten verletzen kann.
1: Das ist in Ordnung. Ähm,
0: nicht, dass das jetzt in der nächsten Zeit passiert, aber dann habe ich mir gedacht, ich kann mir kaum vorstellen, dass deine Hater <lacht> dich so lange reden wollen, hören wollen, bis das hier kommt. Also wird das wahrscheinlich nicht passieren.
1: War das jetzt etwa gegen meine Sprachtalente? <lacht>
0: Nein, nein, das, nein, nein, überhaupt nein, nicht. Einfach nur so, wenn ich jemanden nicht mag, warum sollte er denn jetzt die ganze Zeit schon gehört haben? Oh, ich
1: glaube, es gibt wirklich so hobbylose Menschen. Ich glaube, die Menschen, die so schlimme Kommentare meinen, auf Instagram zu hinterlassen oder überhaupt die Zeit finden, Hate-Nachrichten zu formulieren, werden auch die Zeit finden und sich diese Zeit bewusst nehmen, sich so einen Podcast ja, anzuhören. Aber was,
0: also wie lange brauchst du, um zu schreiben, ich finde dich hässlich? Also, da muss ja jetzt nichts so Aber das ist, finde
1: ich, kein tiefgründiger Hate. Ich finde, es gibt so viele Varianten von Hate und ich finde das so interessant, das zu analysieren.
0: Okay, aber das ist natürlich noch mal was anderes, weil dann fängst du irgendwie an, dass das so, so, so eine Art Spiel draus zu machen Richtig, und zu es gucken, gibt okay, richtige
1: Psychos auf Instagram, mhm. das ist schon krank. Ja, das stimmt. Ähm, aber ich glaube, wir sind von deiner Frage abbekommen. Abgekommen, als ich den Tisch geschlagen Welche habe. Welche war die Frage? Ähm, die Frage war, ob ich einen Social Media Druck habe oder hatte. Der hat sich verdünnisiert ähm, durch das Wandeln meines Fokuses im Leben. Und dieser ist tatsächlich hin und wieder jetzt aktuell. Manchmal. Warte mal,
0: weil du meinst den, der Druck. Der oder? Druck,
1: mhm. ähm, weil Social Media natürlich eine extrem wichtige Plattform für meinen Job ist. Selbst wenn ich mich dazu entscheiden würde, nur als Model zu arbeiten, spielt Social Media mittlerweile eine sehr große Rolle. Und dieser Account will gefüttert und versorgt werden. Das ist ein 24-Stunden-Job, wenn du es so willst. Ähm, und die Leute wollen immer unfassbar viel sie wollen immer mehr und mehr und mehr. Und wenn du das nicht bietest, dann entfolgen dir welche.
0: Ist das wichtig für dich?
1: Auch das kann ich nur mit einem Jein beantworten. Einerseits sind mir meine Follower wichtig, weil ich sage, ich meine, das sind irgendwo meine Supporter und die Klar. sind echt cool teilweise drauf. Kann ich nicht anders sagen. Aber andererseits ist es irgendwo auch nur eine Zahl. Und auch das schließt sich wieder aus. Mann, wie viele Dinge, ich höre heute an sage, die sich gegenseitig ausschließen. Aber es ist einfach so. Das ist so auch wieder eine Waage. Und das versuche ich mir auch immer wieder zu sagen. Ich sage immer wieder, das sind Menschen, die dich supporten, von denen auch ein Stück weit dein Job abhängt. Deswegen musst du diesen Account auch pflegen. Das ist mit ein Teil gewesen, zu dem du dich entschieden hast, als du zu Germany's Next Topmodel gegangen bist, wenn es auch nicht primär mein Berufszweig als Model ist. Oder sein sollte, weil ich mich ja nicht dazu entschlossen habe, nur als Influencerin zu arbeiten. Ähm, aber andererseits sage ich mir auch immer wieder mal, okay, es ist aber auch nur eine Anzahl von Menschen und du musst darüber entscheiden, mit was du in deinem Leben überwiegend deine Zeit verbringen möchtest beziehungsweise was dein Fokuspunkt im Leben ist und ich glaube, jeder Influencer oder jeder, der in einer ähnlichen Position ist wie ich, kann sich damit identifizieren, wenn ich sage, dass es extrem schwer ist und teilweise viel zu häufig zum Handy gegriffen wird, teilweise auch nur, um irgendwelche Posts durchzuarbeiten von anderen Leuten, äh, den, die, den Content von den Leuten anzuschauen, den man selber folgt, statt einfach mit seiner Familie zu Hause, mit seiner Mama, mit seinem Papa, mit seiner Schwester jetzt in meinem Fall, einfach mal Zeit zu verbringen oder mit den Tieren und zwar ungeteilt. Und das ist was, was ich im Moment auch nur sehr, sehr schwer tatsächlich umsetzen kann, weil ich immer wieder in diesen Bann gezogen werde. Und da sage ich ganz klar, ja, ein Stück weit habe ich da auch diesen Social-Media-Druck. Und wenn es auch nur unterbewusst ist und nicht bewusst
0: Hast du ähm, kannst du äh, in Urlaub fahren? Fährst du in Urlaub oder so? Also ich meine so richtig Urlaub? Nein, weil du ähm, deine Follower, also mhm. weil du weil du denen irgendwas bieten musst, also weil du sagen musst, okay, ich muss täglich oder also muss mhm. will ne? Also
1: müssen tue ich eigentlich nur in meinem Leben irgendwann sterben,
0: mhm.
1: aufs Klo gehen, <lacht> schlafen. <lacht> Ich weiß, was du meinst. <lacht> ähm, ich kann dir nicht sagen. Also die war fordern
0: zu... ja was von dir. Ne? Ja. Also diese, wenn, wenn, also ich kann, kann mir das vorstellen. Ähm, wenn du mal zwei, drei Tage oder so nichts postest oder keine Story machst oder sonst irgendwas, könnte es ja sein. Ähm, dass die sagen so, ey, was ist los? Kommt da irgendwann nochmal was oder ist, ist das so? Der Instagram-Algorithmus
1: lässt grüßen.
0: Ach stimmt, die Scheiße gibt es ja auch noch. Oh, ja. Das habe ich völlig vergessen. Und das ist wirklich. Stimmt, du bist halt wirklich dann sofort raus, ne? Du
1: bist sofort raus. Und, ähm, mir macht das Instagram Spaß. Das Instagram. Mir macht das Instagram Spaß. Nee, mir macht, ja, Mann. <lacht> mir macht Instagram wirklich Brodie. Spaß. Ähm, und ich nehme die Leute auch unfassbar gerne mit auf meine Abenteuer, die ich eigentlich auch sehr gerne mal ohne mein Handy erleben würde. Aber tatsächlich habe ich seit Ewigkeiten keinen Tag mehr Urlaub gehabt, wie man Urlaub definiert. Und zwar einfach mal Handy komplett aus und nichts anderes gemacht, als das Leben wirklich nur zu leben. Es
0: ist ja die Frage, wie du Urlaub definierst, ne? Also ich meine, wenn du sagst, hey, ich habe auch vorher schon irgendwie immer mein Handy dabei gehabt. Nein. Nee? Ich,
1: das ist das, was viele Leute mal gesagt haben, Jackie, du bist überhaupt gar keine typische Influencerin und du bist auch überhaupt kein typisches Model, weil Punkt eins, interessierst du dich in deinem Privatleben relativ wenig für Make-up. Und dann denke ich so, ja, ja, aber es ändert doch nichts daran, dass ich nicht super gerne vor der Natural Kamera stehe. Beauty! Thank you! <lacht> dass ich nicht super gerne vor der Kamera stehe und nicht super gerne geschminkt werde. Und du bist keine typische Influencerin, weil du dich Punkt 1 gar nicht so wirklich mit diesem ganzen Kram auskennst und nicht dieses aber typische Influencer Live führst. Wann
0: hat das jemand zu dir gesagt, weil ich meine, du machst das seit fünf Jahren.
1: Boah, ja, aber immer, immer wieder. Ja. Ja, regelmäßig.
0: Das heißt aber, wenn du also wenn du jetzt äh, vor GNTM Urlaub gemacht mhm. hast, hast du gesagt, okay, scheiß aufs Handy, ich. Äh, ja. Ja.
1: Ja. Oh, also geil. ich habe ähm, es geliebt, mein Handy einfach mal für drei Tage komplett auszuschalten. Ich hatte immer meine Spiegelreflexkamera dabei und habe, wenn ich Lust habe für mich und meine Tiere und meine Freunde Content produziert und habe dann gesagt, das und das sind cool, das und das ist informativ und das möchte ich ganz gerne auf Instagram teilen oder eben nicht. Und das war auch so ein Prozess. Am Anfang konnte ich das sehr gut, in der Mitte konnte ich das fast gar nicht mehr. Ich wurde wirklich so fast schon zwanghaft. Ähm, habe ich ganz gerne mal eine Neigung zu Dinge exzessiv und zwanghaft zu machen.
0: Wir haben so viel gemeinsam. <lacht>
1: <lacht> die ähm, Zwanghaftigkeit war dann schon relativ extrem, dass ich auch gesagt okay, irgendwie so und so oft pro Monat muss mit dem und dem Tier das und das gemacht werden. Und dann kommst du in Hamsterrad rein. Und da habe ich dann ganz schön gemerkt, wie ungesund das, wie gesagt, ist und habe das dann gecuttet.
0: Wie hast du es gemerkt? Gab es also An meinen Tieren.
1: Die haben mir ganz klares Feedback gegeben. Echt? Die haben gesagt, mit dir, dumm Dunsel, mache ich nichts vor der Kamera.
0: Geil. Ja, also das finde ich mega interessant, weil das natürlich, also dieses Hamsterrad kennt, glaube ich, jeder, ja. der äh, so bei Social Media drin hängt und dieses, äh, ich muss da mitmachen, ähm, ich will da irgendwie mithalten, ich ähm, will dahin, wo, was weiß ich, wer ist, ähm. Und es ist, es gibt auch kaum Leute, die einem wirklich Feedback dazu geben. Ja. Und ähm, es ist vermutlich auch nochmal schwieriger, wenn mhm. ich dir jetzt sagen würde so, ey Jackie, schalt mal einen Gang zurück, ja. das tut dir nicht gut. Dann würdest du sagen, mm -hmm, genau, danke alter Mann, <lacht> geh mal wieder nach Hause. So. Du bist
1: gerade zu Hause, aber das ist ja. okay. Ja,
0: dann geh mal woanders hin. Ja. <lacht> <lacht> ähm, aber das ist natürlich mega geil, wenn du halt so ein Feedback bekommst ja. von, von, ähm, we, we, von Tieren. Ja. Also ich kann ja nicht Menschen sagen oder so. Also wenn du, wenn du von irgendjemandem ein Feedback bekommst, der dir irgendwie wichtig ist, der dir aber auch ähm, so also ein, also es ist ja ein anderes Feedback, ne? Also es ist ja so ein, okay, leck mich, ich mach einfach nicht mit. Richtig. So, fuck off. Die das, haben
1: gesagt, wenn du deine Aufmerksamkeit nicht mit uns teilst, sondern primär nur nach der Kamera guckst, dann machen wir, was wir wollen. Und das wurde halt von Mal zu Mal immer mehr. Und irgendwann habe ich gesagt, das ist nicht das, was ich will. Ich will nicht mit meinen Tieren für die Kamera arbeiten, sondern ich möchte mit meinen Tieren arbeiten und eine Kamera dabei akzeptieren. Und entweder entsteht dabei was Cooles oder nicht. Ich habe auch eine Zeit lang, habe ich mir ganz genau Bilder in den Kopf gesetzt, was heute bei dem und dem Shooting entstehen soll. Das kannst du knicken wie ein Knicklicht. <lacht> mein, mein Pferd hat alles gemacht, aber nicht das, was es sollte. <lacht> Wirklich. Und ja, es war in dem Moment total bescheuert. Gerade dann auch, wenn vielleicht eine Fotografin kommt. Ähm, oder ein Fotograf. Meistens Ach, dann ist haben die das auch nicht gemacht. Me meistens ist es tatsächlich dann nicht gewesen, zum Glück. Aber in vielen anderen Momenten, beziehungsweise schon vorher ist das passiert und ich habe schon einen Prozess durchlebt, so dass es, als die Fotografen so viel zu mir kam und meinen Tieren und ich mit denen gemeinsam vor der Kamera stand, das Ganze schon so ein bisschen meinerseits geklärt war. Mhm. Und ähm, das ist extrem wichtig, weil ich habe eine Zeit lang auch wirklich gedacht, ja gut, also nicht gedacht, sondern ich habe es einfach gemacht, naja, mein Pferd ist halt jung. Naja, die Kamera ist jetzt da. Heute hat es gefälligst nicht zu grasen, weil die Kamera <lacht> ist ja jetzt da. Aber das von heute auf morgen vom Pferd zu erwarten, ist total Schwachsinn, weil das ist ein Trainingsprozess. Du musst mit deinem Pferd regelmäßig ohne Kamera in die Situation kommen, um das zu trainieren, um dann wirklich souverän sagen zu können, okay, heute ist die Kamera da und heute machst du es auch nicht. Das Pferd, das... Das ist keine Maschine und ich habe meine Tiere auch nie als Maschine gesehen, aber ich habe sie unterbewusst angefangen, wenn die Kamera da war, wie eine Maschine behandeln mhm. zu wollen. Auch wenn ich nicht dabei ungerecht geworden bin. Aber teilweise ist es halt ganz schön schief gegangen. Mhm. Und das habe ich dann halt gemerkt und auch realisiert und akzeptiert und gesagt, okay, daran muss ich halt jetzt was ändern und das habe ich dann auch gemacht.
0: Mega gut. Ich finde das, ich finde das super faszinierend. Das sind meine größten das
1: Meister. Wenn du viel vom Leben und von der Natur lernen willst, kauf dir Tiere. So viele wie möglich. Die Philosophie meiner Familie.
0: Ich lasse den Teil schneide ich raus, damit Feders nicht hören können. <lacht>
1: Ich kann sie ja. auch noch mal privat ja, sagen. Ja, danke. Das ist gar nicht schlimm. <lacht> Nein, natürlich nicht so viele wie möglich. Man sollte sich immer nur so viele Tiere kaufen, wie man ihnen auch gerecht werden kann. Aber meine Familie ist halt eben dadurch, dass sie, also meine beiden Eltern Tierärzte sind, natürlich sehr, sehr tierlieb. Klar. Und ähm, ich bin mit Tieren groß geworden und kann, wie gesagt, nur wiederholen, dass diese Tiere für mich eine riesengroße Rolle immer schon gespielt haben und ich meiner Meinung nach auch nur wegen dieser Tiere diese Germany's Next Topmodel-Zeit halt so durchgezogen habe. Natürlich hat es sehr weh getan sie zu Hause zu lassen. Ich wusste aber auch, dass sie super versorgt sind. Aber das loszulassen war extrem schwierig, weil meine größte Angst ist Kontrollverlust. Und den hatte ich in der Zeit zu nahezu 100 Prozent <lacht> über meine Tiere als auch über mich, weil ich total fremdbestimmt war. Aber... Ähm, ich bin sehr, sehr dankbar, sie an meiner Seite zu haben.
0: Also kannst du keinen. Also, um nochmal auf das Urlaubsthema Wir zurückzukommen. Wir zweifeln immer ab. Ja, total, ne? Aber ist gut. Ja. Ähm, das, dieses Urlaubsthema, also das heißt, es wird keinen ähm, klassischen Urlaub, also wie du den von früher kennst, wird es einfach nicht mehr geben. Und kannst du. Also, Urlaub ist ja dafür da, um irgendwie dich, ents dich zu entspannen und mal irgendwie wirklich abzuschalten. Wie. Machst du das? Also, ich habe, ich habe heute zum Beispiel gesehen, du hast drei, vier Stories, keine Ahnung. Mhm. Also irgendwie so drei, vier Dinger, also während, während der Zeit und jetzt auch hier nochmal, glaube ich. Das geht ja eigentlich relativ schnell. Klar. Also, und du bist ja ja auch irgendwie voll drin, wenn ich eine Story mache. Da kannst du einen Spielfilm gucken. Und wenn der fertig ist, dann ist meine Story fertig. Oh, okay. Ähm, das, äh, da lachen sich diverse Menschen jedes Mal drüber kaputt, weil ich dann immer irgendwo was suche. Und dann muss ich da nochmal und da nochmal und so weiter. Und mm. ich bin, ich bin ja auch so ein Zwangi. Dann muss das halt auch noch so.
1: Zwangi? Yeah,
0: dann muss das halt auch noch so, so ein bisschen design und das muss auch noch gut aussehen, weißt du so, und dann dauert das halt ultra lange. Mm. Und ganz oft ist das dann auch so, dass ich so einen Song im Hintergrund drin habe, den ich dann, also den ich dann ungefähr hunderttausendmal höre, weil ich zu lange brauche. Aber bei dir geht es ja super schnell. Ist das, ähm, wenn du jetzt im Urlaub bist oder mhm. wenn du unterwegs bist oder sowas, ähm, fühlt sich das wie Arbeit an oder ist das so schon total normal geworden?
1: Schwierige Frage. Entschuldigung. Mal wieder. Kannst du mir nicht mal leichtere Fragen stellen? Was soll das denn? Ich ja, stehe gleich für ein auf Tier und bist gehe. Du heute? Tiger. Ähm ich glaube, es ist zur Normalität geworden, weil ich es ja jetzt noch gar nicht mal so lange mache, muss ich sagen. Ich meine, das Finale war im Mai. Wir haben jetzt Dezember, aber es ist doch schon eine ganz gute Zeit, um da routiniert reinzukommen. Ähm, ich habe anfänglich, denke ich, auch zwanghafter und länger an den Stories gesessen. Mittlerweile <lacht> ist es bei mir aber so, trotz meines Perfektionismus oder heißt es Perfektionismus? Der Genitiv. Was ist der Genitiv von Perfektionismus? Naja, egal, kann ich googeln. Äh, alle wissen, was ich meine. Auf jeden Fall, trotz dessen habe ich eine sehr gute Portion an Selbstironie. Und die baue ich halt einfach mit in diesen Stories ein. Und eben diese Authentizität, die mir wichtig ist, die wird auch, glaube ich, nur entstehen, wenn ich eben nicht zehnmal eine Story aufnehme. Ich bin auch überhaupt keine, die 100 Selfies am Tag macht und davon letztendlich zwei verwendet. So, ich mache mal Selfies und... Wenn da richtig hässliche dabei sind, denke ich so tippitoppi. <lacht> Super! Wenn die andere Leute sofort löschen würden, würde ich denken, ja, ist halt ja, davon so. Haben, ist. Davon
0: haben wir auch mehr als genug Produktion. Davon heute haben gemacht. wir
1: gute Bilder. <lacht> ähm, und ich glaube, das gleicht sich sehr gut aus, dass ich da nicht in so einen extremen Zwang reinkomme. Ähm, aber es ist, wenn ich es runterbreche, definitiv auch Job und auch Arbeit. Und äh, es ist immer so, dass ich ein Teil deiner Gedanken darum dreht, du musst ja heute noch mal eine Story hochladen.
0: Hast du so ein, ähm, so ein also so ein, so ein, ich muss am Tag fünf Storys mm -mm. hochladen? Also Mache ich ganz ein?
1: spontan. Okay. Es gibt ja auch Leute, die gestalten zwanghaft ihren Feed in Farben und mhm. Themen und überhaupt sage ich so, nee, will ich nicht. Ich finde schön. Ich finde es auch Respekt, wenn Leute das so durchziehen. Aber ich denke, mein Leben ist doch auch nicht in Farben und Stimmungen geordnet. Da ist doch auch alles kunterbunt. Morgens bin ich mal gut drauf, mal schlecht drauf, mittags auf einmal ein Wandel, weil hm. das und das passiert ist. Ist ja auch so. Das ist ja auch total willkürlich. Und deswegen lege ich da auch keinen Wert, meinen Instagram-Feed so extrem irgendwie sortiert darzustellen. Und ähnlich ist es auch bei meinen Stories. An einem Tag mache ich mehr, am anderen weniger. Und ich sage, entweder finden die Leute das halt cool oder sie finden es bescheuert. Ähm, da versuche ich halt auch wieder diesen Mittelweg zu finden. Und das ist halt wie bei allen Sachen extrem schwierig. Und ähm, natürlich sehne ich mich auch mal danach, ein paar Tage einfach nur das Handy wegzulegen und einfach nichts zu machen. Aber auch da muss ich sagen das war auch eine Tatsache, mit der ich mich auseinandergesetzt habe, bevor ich diese Reise gestartet habe. Dass das halt eben auf mich zukommen kann und dass es das auch in der ersten Anfangszeit auf jeden Fall so sein wird, dass ich das halt auch durchziehen muss, weil es halt nicht nur ein Job ist, sondern dieser Job und das Leben wirklich ineinander übergehen. Also dieser Job ist ein großer Teil von meinem Leben und das ist nicht wie ein Bürojob, zu dem ich morgens hinfahre, von dem ich abends nach Hause komme und den wie einen An- und Ausschalter betätigen kann.
0: Das heißt, würdest du dir das manchmal, wünschst du dir das manchmal zurück? Also so das ähm, in Anführungszeichen normale Leben? Das hört sich doof an, aber ähm, ähm, vielleicht kein Mensch in der Öffentlichkeit mehr zu sein?
1: Vielleicht mal so für ein, zwei Tage hin und wieder.
0: Also doch mal Urlaub machen.
1: <lacht> ja, hin und wieder mal Urlaub machen, so als die Jackie, die nicht an der Öffentlichkeit steht. Nicht, weil mir das zu viel wird sondern weil es auch einfach cool ist. Und mhm. ich weiß halt, dass es insofern natürlich nie wieder kommen wird. Selbst wenn ich in zehn Jahren, weil ich alles über Bord werfe, nicht mehr in der Gegenwart an der Öffentlichkeit stehe, stand ich mal an der Öffentlichkeit. Und dieser Schritt des Lebens wird immer ein Teil von mir sein. Und es wird immer irgendwelche Leute geben, die, die Jackie von vor zehn Jahren ausgraben und dann am besten so ein Vorher-Nachher machen wie ich mit wie am Bauch auf meiner Couch sitze.
0: In zehn Jahren in zehn Jahren mit hole ich die Fotos raus, die wir heute teilweise gemacht haben. Oh,
1: ja. So mit 40 Kilo mehr. Nee, dafür habe ich viel zu viel Selbstdisziplin. Aber äh, da muss man auch sagen, kann immer auch eine Krankheit mit eine Rolle spielen. Du
0: meinst, wenn, äh, wenn du zunimmst? Oder? Ja, total. Sehr, sehr klar.
1: Ich finde das total traurig, dass Leute gehatet werden, weil sie übergewichtig sind und keiner kennt die Geschichte dahinter.
0: Aber hast du nicht zum Beispiel Hate letztens gehabt, weil du so dünn bist oder weil du auf irgendeinem Foto so dünn aussahst?
1: Und nicht nur einmal. Oh, das Bild hast du sogar gemacht unter anderem. Ja. Du bist schuld.
0: Nee. <lacht> <Na>. <lacht> ähm,
1: ja, und nicht nur einmal. Aber das ist ein Hate, der rutscht mir den Buckel runter. Ja. Ja, tatsächlich schon, weil ich mit meinem Körper im Reinen bin. Ich weiß selber, dass ich eigentlich zu wenig Fett am Körper habe. Aber ich sage, mein Gott, das ist okay. Ich lebe jetzt nicht in einer Kriegszeit. Da muss ich jetzt nicht total viel Wert drauf legen. Mein Körper, und das weiß ich halt selber, besteht halt primär aus Muskel, Haut und Knochen. Und manchmal sind die Muskeln halt ein bisschen mehr und manchmal ein bisschen weniger. Ja, wir
0: warten jetzt einfach nochmal so acht Jahre, dann erledigt sich das alles von Sehr gut,
1: guck, man muss einfach nur optimistisch sein. Genau. Nee, aber das ist wirklich was, weil ich damit so im Reinen bin und mit allem, womit ich im Reinen bin, das interessiert mich auch nicht. Mhm. Nur Dinge, womit ich selber nicht so im Reinen bin, da denke ich dann nochmal drüber nach oder … Was das? Zum Beispiel, wenn jemand zu mir sagen sollte, dass ich meine Tiere quäle. Nicht, weil ich meine Tiere quäle, da ich damit nicht im Reinen bin, sondern weil das halt eher ein Punkt ist, der mich treffen würde weil das ja auch immer total unterschiedlich ist, so die Ansichtsweise, wie man zum Beispiel Tiere trainiert. Ich sag halt natürlich, die Tiere in freier Natur, muss man sich mal angucken, wie die miteinander umgehen. Dass ich meinen Hund nicht nur wie ein Mensch behandle, ist natürlich klar, aber sonst könnte ich auch keine vier Hunde gleichzeitig an der Leine führen. Mhm. und Ähnlich sieht es auch mit Pferden aus, da muss man sich ein Stück weit auch an die Art anpassen und da wird es immer Leute geben, die sagen, oh du quälst deinen dein Hund, weil du ihn korrigiert hast und Natürlich stehe ich da eher in der Position, mich rechtfertigen zu wollen. Nein, das tue ich aus dem und dem Grund nicht, als wenn mir jetzt jemand sagt, du bist zu dünn. Da, da rechtfertige ich mich dann vielleicht nur, wie ich es auf Instagram gemacht habe. Und das sehe ich auch eigentlich eher weniger als Rechtfertigung, als als Erklärung. Für die Leute, die sich mit mir identifizieren, weil ich fand es viel, viel schlimmer für die Leute, die vielleicht nicht so im Reinen mit diesem Thema sind, wie ich es bin, die diese Nachrichten lesen, sich aber in mir irgendwo wiedererkennen und aus dem Grund nicht mehr gerne draußen auf die Straße gehen, weil sie denken, sie sind ungefähr genauso wie ich. Andere Leute finden das hässlich. Oh Gott, ich traue mich nicht mehr raus. Und aus dem Grund habe ich dann ein Stück weit Positionen, meine Position ein Stück weit einfach dargestellt und da halt eben was zu gesagt. Genauso wie ich auch äh, zu Wassereinlagerungen bei mir stehe, wenn ich dann mal welche habe, weil ich mich falsch ernähre, weil ich irgendwie 32 Stunden lang sonst wohin gereist bin, was bei GNTM ja nicht ganz unüblich war. Und ich weiß, es gibt Menschen da draußen, die haben damit auch zu kämpfen dann nehme ich nicht Stellung zu, weil ich mich selbst rechtfertigen will und den Leuten da draußen klar machen möchte: Oh Leute, im Übrigen, ich habe nicht zugenommen, sondern ich habe einfach nur extrem Wassereinlagerungen in den Beinen, sondern um zu zeigen: Ey, ich bin auch nur ein Mensch. Ich finde das gut. Danke.
0: <lacht> Gern geschehen.
1: <lacht> dann können wir das Gespräch ja jetzt beenden. Nein, Spaß.
0: Nein, Nein ich mag
1: unseren Podcast. Unser, ich mag Daumen Dumme, hoch. Ey,
0: ich mag unseren Podcast. Ach so, ja, das ist unser Podcast. Und das ist unsere Folge.
1: Okay,
0: unsere Folge.
1: Oh, oh, I'm sorry. Hey,
0: wir können gerne einen Podcast zusammen machen, wenn du das möchtest.
1: Das heißt, ich komme dann ganz häufig hierher.
0: Ja, das kannst du auch machen, aber wir können das auch, wir ähm, Skype machen.
1: Oh, oder so wie Paul und Joko.
0: Ja, die machen es auch per Skype.
1: Machen die es nur per Skype?
0: Ja, wenn, also ich meine, wie sonst? Nee, ich weiß wie. USA. Worüber
1: willst du wissen, was das Skype ist?
0: Okay, dann ist es irgendein.
1: Okay, es war kluggeschissen.
0: <lacht> so nennen wir den dann. Kluggeschissen. Klug geschissen.
1: Das ist geil. Ich glaube, wir müssen wirklich einen Podcast machen. So. So müssen solche Namen entstehen. Ja,
0: klug Kluggeschissen.
1: Nicht super cool.
0: Ich schreibe das mal auf. Mach das. Ist aber dann so eine Sache, ähm, ob wir das zeitlich, zeitlich hinkriegen.
1: Das werden wir dann ja sehen. Und
0: ob jetzt nicht irgendjemand den Namen klaut. Das wäre natürlich doof.
1: Das wäre bitter, sonst musst du das piepen. Piep das doch einfach. Nein,
0: dann muss ich, mir das, dann muss ich das ja jetzt aufschreiben, wo <lacht> das ist.
1: Oh, das wäre zu viel Arbeit. Ich dachte, du bist so ein Zwangi.
0: Ja, deswegen lasse ich das sagen. Zwangi da.
1: wäre Podcastname Nummer zwei.
0: Ja, Wir Zwangis. Die
1: kluggeschissenen Zwangis. <lacht> oh Gott, das entartet hier. Ja. Ich kann nicht, nicht mehr reden. Huh.
0: Ich könnte jetzt noch was zum Schwängeln fragen.
1: Das Schwängeln, das ist schon interessant.
0: Schwengeln könnte auch ein schöner Titel sein.
1: Schwengeln ist ein guter <lacht> Schwengeln Titel. Schwengeln
0: ist auch ein guter Titel.
1: Schwengeln mit Journeys Next Top Model 2020. Genau.
0: Vom Schwengeln und zu klug <lacht> <lacht> Okay, genug Witz hier reingebracht. <lacht> oh Gott. Ähm. Fee-Schwengeln. <lacht> ähm.
1: Du hast den Faden verloren, sei ehrlich. Nee, ich habe den Faden wiedergefunden. Okay, aber du hast ihn erst verloren, weil um was wiederzufinden, musst du es vorher verloren haben.
0: Da sind wir wieder beim Kluggeschissen. <lacht> ähm, wenn wir nochmal darauf zurückkommen, ob du dir vielleicht irgendwie wünschen würdest, dass das nicht mehr so mhm. ist wie früher, ähm, wie ist es so ähm, mit deiner Privatsphäre? Also, hat sich das irgendwie, also es wird sich wahrscheinlich krass geändert haben, ja. ne, im Gegensatz zu vorher.
1: Also, um kurz noch eine Antwort zu geben auf die erste Frage, ähm, auf ja, die allererste? <lacht> die allererste?
0: <lacht> das wäre geil, wenn wir die jetzt erst beantworten würden.
1: Oh, da müssen wir unser Konzept des Podcasts nochmal überarbeiten. Ja. Ähm, also wie gesagt, ich bin sehr dankbar für das Leben, was ich führen darf, ähm, für die Chancen, die ich bekomme. Ich glaube, das hat auch viel im Leben mit Glück zu tun. Natürlich auch mit den richtigen Entscheidungen, aber natürlich auch mit Glück. Und vor allem auch mit den Menschen, die einem über den Weg laufen. Ähm, und ich möchte mein Leben auf keinen Fall eintauschen. Und ich sage, so wie es jetzt gerade ist, ist es genau richtig. Und Höhen und Tiefen gibt es immer. Natürlich ist diese Tatsache... Keinen richtigen Urlaub im Moment haben zu können, ein kleiner Negativfaktor, aber den muss ich sagen. Würdest immer du dir denn, denn
0: wünschen? Also, findest du, also würdest du dir Urlaub wünschen im klassischen Sinne? Oder ist das, ähm, vielleicht, also ist das vielleicht so, dass du sagst, nö, ich brauche das jetzt gar nicht?
1: Ähm, also, mein klassischer Urlaub ist prinzipiell immer mit Abenteuern verbunden. Mhm. Also ich hasse es, irgendwo nur rumzugammeln. Das geht gar nicht bei mir. Ich muss irgendwie campen, immer Aktivitäten, Sport. Ähm, das heißt, ich bin sowieso nicht so diese klassische Urlauberin. Aber ja, tatsächlich sehne ich mich schon ein bisschen danach auch einfach mal. Und selbst wenn es nur für zwei Tage ist, gar nicht an den Job denken zu müssen oder an Instagram. Und ich denke, die Zeit wird auch irgendwann kommen, dass ich das auf jeden Fall mal machen kann. Nur halt jetzt eben nicht. Mhm. Und ähm, um die Frage weiterzuführen mit der Privatsphäre. Ja, es hat sich enorm geändert. Also ich habe auch Menschen, die sich selbst wahrscheinlich nicht Stalker nennen würden, aber definitiv welche sind, die auch bis vor die Haustür kommen und leider kann man bei mir halt relativ easy nachvollziehen, wenigstens in welchem Ort ich wohne und der Ort ist halt nicht riesengroß. Mhm. Ähm, und auch das ist eben ein negativer Aspekt an der ganzen Sache. Und das ist auch ein sehr großer Zwiespalt, weil äh, ich freue mich extrem über diese Anerkennung. Ich freue mich total bei Fantreffen über das Feedback von den Menschen, weil das gerade auch in meiner Gemeinde wirklich nur positiv ausgefallen ist. Ähm, und dafür bin ich auch sehr, sehr dankbar. Aber es gibt halt auch diesen negativen Aspekt, dass es dann lieb gemeintes Feedback teilweise gibt, aber zum ungünstigen Zeitpunkt. Und ähm, ich denke, jeder hat einfach mal so Mut am Tag. Da ist man eben ja. mal gerade gut drauf und mal schlecht drauf. Und wo man einfach mal seine Ruhe haben will. Und wenn dann natürlich eine Truppe hinter einem herrennt oder einen gerade abpasst, wo man eben nicht gut drauf ist oder wo man einfach mal Ruhe für sich selber braucht oder Zeit für sich selber und die nicht hat, weil äh, man an Ecke XY wieder mal abgepasst wird, ist es natürlich manchmal schon ein bisschen nervig. Aber ich möchte das natürlich nicht den anderen zeigen, weil ich gleichzeitig natürlich dankbar bin für dieses Feedback. Weil die stehen ja nicht an der Ecke, um mir ins Gesicht zu spucken, sondern um mir im Prinzip zu sagen, wie toll ich bin und ob sie ein Autogramm von mir haben könnten. Und auch da ist es wieder so ein ganz, ganz schwieriges Spiel, und äh, ein ganz schwieriges Gleichgewicht zu finden, weil teilweise ist es natürlich auch schon mal so gewesen, dass ich spontan ein wichtiges Telefonat während des Sports draußen reinbekommen habe und äh, telefonieren musste und ich dann zum Beispiel abgepasst wurde und ich den Leuten nicht gerecht werden konnte und die abwürgen musste und mich dann nur äh, in gleiche Gesichter angeschaut haben, nach dem Motto, wie kann ich nur so ein Unmensch sein? und da Ich finde
0: allein schon in, dem, in, in dieser Story ähm, abgepasst Ganz schlimm.
1: Ja. Echt? Aber ist ein Stück weit so. Ja. Und ähm, ich ihnen nicht gerecht werden konnte, mich danach super schlecht gefühlt habe. Aber die Reaktion der Leute halt super schade war, weil die mir diese Enttäuschung natürlich extrem gezeigt haben und mir so ein bisschen zu verstehen gegeben haben, weil ich nur für einen Unmensch bin und am besten noch irgendwo anders erzählen, die ist total abgehoben, weil sie uns nicht ihre Aufmerksamkeit schenken wollte, wo ich aber einfach auch nur ein Mensch bin und es halt manchmal nicht gerade nicht günstig ist irgendwie ein kurzes Fantreffen zu machen und ich auch einfach mal meine Ruhe für mich selber brauche. Und da haben ganz, ganz wenige Leute Akzeptanz für, weil viele denken, ab dem Zeitpunkt, wo du eine Person des öffentlichen Lebens bist, ähm, bist du auch im Prinzip immer abpassbar <lacht> und immer erreichbar für alle und musst es auch immer sein. Und das ist eben ein Teil deines Jobs. Und da sage ich für mich ganz klar, nein. Zu Recht. Ja.
0: Also vollkommen zu Recht. Und das ist
1: aber so schwierig, weil was ist, wenn auf einmal so eine Group vor dir steht, du bist gerade mit deiner Familie Essen mit lauter kleinen Kiddies, die wollen einfach unbedingt ein Bild von dir. Was machst, was sagst du dann? Klar, im Optimalfall sagst du, wenn ihr gerade noch so und so lange Zeit habt, ich würde ganz gerne fertig essen, dann können wir es gerne machen. Habe ich auch schon gemacht, aber du würdest, also ich würde es niemals übers Herz bekommen, dann zu sagen, nein. Aber es wäre auch teilweise vielleicht, ist vielleicht einfach nur menschlich. So ein
0: Prozess. Also, vielleicht ja. ist es auch so ein Prozess, dass du irgendwann dahin kommst und sagst, äh, jetzt sage ich einfach nein.
1: Kann sein.
0: Also, jetzt im Moment, das ist ja alles noch super frisch, ne? Das, ja. Du musst ja auch irgendwie erstmal lernen, damit klarzukommen, was jetzt alles, alles irgendwie passieren kann und was es vielleicht mhm. auch immer wieder an neuen Dingen gibt, ähm, die passieren können, weil Menschen irgendwie Grenzen nicht einhalten. Mir ist es halt super wichtig, nicht abgehoben. Sind. Ja. ja, Aber ich glaube, also ähm, ich glaube ähm, nicht, dass das so ist. Also so, ich glaube sowieso nicht, dass du irgendwie abgehoben bist oder so. Ähm, natürlich kann das sein, dass das vielleicht nachher der Schluss ist, den die daraus ziehen. Aber ich finde es total schade, wenn Menschen halt irgendwie nicht Grenzen einhalten können, mhm. Und äh, über, also ich meine, das ist eine Art von Übergriffigkeit. Auf jeden
1: Fall, vor allem von Privatsphäre erst recht, wenn man genau. vor der eigenen Haustür steht und klingelt. <lacht> oh
0: Gott. Und du hast halt jemanden, der übergriffig ist mhm. und der dann halt auch noch ähm, das Scheiße findet und dann vielleicht sagt, ey, die ist voll abgehoben. Da weiß ich nicht, also es steht halt irgendwie erstens nicht im Verhältnis und sich, ähm, da ist es wahrscheinlich ein Prozess bei dir zu sagen, okay, ich muss lernen, dass das nichts damit zu tun hat.
1: Ja, klar, eigentlich schon. Aber es aber braucht halt Glaube ich auch, halt, es braucht Zeit. Für mich ist es halt, wie gesagt, ein sehr großer Punkt, ähm, nicht abgehoben wirken zu wollen. Und ich glaube, das tun sehr viele Promis. Ich finde das so komisch, mich als Promi zu bezeichnen, aber ich glaube, in vielen anderen bin ich es tatsächlich. Das bist du
0: erst, wenn du bei äh ich bin ein Star, holt mich hier raus.
1: Ich wollte gerade sagen, bei <lacht> Sommerhaus und Let's Dance. Let's Dance ist aber cool. Ich habe keine Ahnung. Ein bisschen tanzen lernen. Heißen. Also Let's Dance und Dschungelcam, ich bin ein Star, holt mich hier raus, glaube ich, ist vom Niveau noch mal eine ganz andere Angelegenheit. Also um die Let's Dance Menschen mal in Schutz zu nehmen.
0: Okay. Lassen <lacht> wir das mal so Lassen
1: stehen. wir das mal so <lacht> Ähm aber ich glaube tatsächlich, dass es vielen, vielen Leuten an meiner Stelle häufig so geht. Also ich habe auch häufig schon von irgendwelchen Make-up-Artists gehört. Irgendwie, sie haben mit dem oder der zusammengearbeitet. Und oh mein Gott, die war ja so abgehoben und so krass drauf und überhaupt. Und dann habe ich halt nur so als Antwort gesagt, hm, ja, kann sein. Ich kenne die Person jetzt nicht wirklich persönlich, aber schon mal drüber nachgedacht, dass es der vielleicht an dem Tag einfach nicht so gut ging. Und das denken viele nicht mehr. Die denken, die sind eine Person der Öffentlichkeit, die haben immer zu funktionieren. Und verdammt noch mal immer. Und wenn sie diese Leistung mal nicht erbringen, dann sind sie scheiße. Der Punkt ist, wenn du an der Öffentlichkeit stehst und nicht die gewohnte Leistung erbringst, die du sonst erbracht hast, bist du scheiße. Und auf einmal nichts mehr wert. Über dich wird geurteilt, du bekommst Shitstorm und, und, und. Und dann ist es vielleicht auch noch was, worüber sich der Promi selbst ärgert, weil er halt mal einen schlechten Tag hatte und dann auch noch monatelang nachhaltig mit tausenden Echos drauf eingehackt wird. Und das ist halt schon krass.
0: Hast du einen ähm, Weg irgendwie gefunden, wie du mit diesem Privatsphäre-Ding umgehst?
1: Nö. Nö. <lacht> Glaubst du, du findest noch irgendwie Ich habe für mich selbst gesagt, ähm, ich habe mich entschieden, an der Öffentlichkeit zu stehen. Das heißt, ich trage die Facetten mit mir, aber ich möchte halt auf jeden Fall, dass meine Familie daraus gehalten wird. Ähm, was natürlich während Germany's Next Topmodel schon nicht mehr so ganz gut gelungen ist, weil natürlich die Familie mit ins Finale eingebunden wurde, meine Schwester nach L.A. eingeladen wurde und, und, und. Eigentlich wollte ich das für sie gar nicht, weil ich selber weiß, sie wollten nie an der Öffentlichkeit stehen, aber sie haben das für mich gemacht und das habe ich dankbar angenommen. Ähm, aber möchte meine Familie als auch Freunde ganz klar davor schützen. Und ähm, da sage ich, ab dem Punkt hört es bei mir auf und da fahre ich dann auch die Krallen aus. Auch ich habe hin und wieder mal welche. Ähm, aber das, was mich persönlich angeht, ähm, habe ich noch nicht den idealen Weg gefunden. Und ich glaube, das wird auch noch seine Zeit brauchen. Ich versuche halt, diese Dinge, die mir jetzt entgegenkommen, dankbar anzunehmen, alle Höhen, aber eben auch alle Tiefen. Und dazu gehört teilweise auch wirklich der Eingriff in die Privatsphäre, von wegen Abpassen von der Tür klingeln, das Auto stellen, beim Fahrradfahren anhalten und, und, und ähm und finde mich damit ein Stück weit ab und sage halt, okay, es ist jetzt so und ähm, ist halt irgendwo ein Teil davon. Eben dieses Akzeptieren ist, glaube ich, sehr wichtig.
0: Wie geht deine Familie damit um?
1: Also, meine Eltern fanden das ja immer total süß.
0: Ihr wohnt unter einem. Dach, Wir wohnen oder? primär. Also, nicht, dass unter ich das jetzt irgendwie Nee, so das, das, das noch Wissen. Mehr. <lacht> <lacht> noch mehr schüren möchte so Also, ich
1: bin ja sehr viel unterwegs, wenn jetzt nicht Corona gerade, Lockdown. Mhm ist oder Lockdown light und alles Mögliche abgesagt wird. Wir wohnen die meiste Zeit zusammen unter einem Dach, weil es eben mehr Familienhaus ist und ich meine eigene Wohnung habe. Und es einfach sinnvoll ist, weil ich in der Nähe Wiesbaden und Frankfurt wohne und ich eine Wohnung für mich jetzt einfach rein finanziell auch nicht lohnen würde, wenn ich sowieso relativ viel unterwegs bin. Aber meine Eltern haben davon natürlich auch einiges mitbekommen und die fanden das halt sehr häufig einfach sehr süß und finden die Anerkennung natürlich sehr schön, aber das ist ja ganz oft der Fall, dass wenn du ein Außenstehender bist, denkst du, oh, wie cool muss das sein, als Person des öffentlichen Lebens und die Anerkennung und alles, ja, das ist es auch, aber eben nicht zu jeder Tageszeit und auch nicht jeden Tag.
0: Haben, haben die mal irgendwie, also sind die auch schon mal in Anführungszeichen gestalkt worden? Also mhm. es kann ja auch sein, dass sie, dass irgendwer sagt so, Hallo Eltern, ist die Jack da?
1: Ja, das ist tatsächlich sehr häufig schon passiert, dass meine Eltern gefragt wurden, ob ich gerade da bin. Ähm, wie sie dann genau geantwortet haben, weiß ich nicht. Ich weiß, ein paar Mal haben sie mich gefragt, ob ich mal runterkommen kann. Und dann habe ich, wenn ich wirklich Zeit hatte, dann bin ich auch mal runtergekommen. Ähm, aber wenn ich keine Zeit hatte, und um wirklich viele andere Sachen zu tun, dann habe ich gesagt, ey, sorry, Schreib mir die Namen auf, ich schicke gerne Autogrammkarten hin, aber ich kann mich nicht achtteilen.
0: Das heißt, die haben das gar nicht so auf, auf dem Schirm? Also nee. Also das ist so ein, so, ein, so ein Eingriff, also dass das so übergriffig genau. ist Genau, nee, haben sie
1: nicht, haben sie wirklich nicht. Und ähm, ich glaube, das kannst du auch nicht auf dem Schirm haben als Außenstehender, weil es ist ja nicht ja. mein Hauptjob, Autogramme zu verteilen und Fantreffen zu machen, auch wenn ich das super gerne viel, viel mehr machen würde, wenn halt jetzt auch Corona nicht mhm. wäre, würde ja auch diese Möglichkeit bestehen. Aber die meiste Zeit des Tages verbringe ich ja wirklich mit meinem Job und bin sehr zukunftsorientiert, arbeite auch viel über die eigentliche Zeit hinaus, aber nicht, weil es mir aufgetragen wird, sondern weil ich es freiwillig mache, weil ich sage, es ist super wichtig für mich. Ähm, mich da auch breit aufzustellen und zukunftsorientiert zu arbeiten, weil ich ja auch langfristig auf die Selbstständigkeit hinaus möchte und die Außenstehenden gar nicht die ganze Arbeit sehen, die ich ja tatsächlich auch mache, weil es total viel... Büroarbeit auch irgendwo ist, die noch zusätzlich ja. dazu kommt zu dem ganzen Hin- und Herfahren und Fotoshooting und überhaupt. Und wenn wir es jetzt mal ganz extrem sehen, ist zum Beispiel die Podcast- Aufnahme irgendwo ja auch Job, aber irgendwo auch gar nicht. Weil ich mache das für uns, für mich, für die Leute, die sich interessieren für das, was ich zu sagen habe, ähm, aber ich bekomme dafür jetzt kein Geld. Aber das ist nun mal auch irgendwo notwendig, um halt eben das zu machen, was ich halt gerade auch mache, meinen Job. Und das sehen halt viele nicht. Dass es natürlich auch Zeit und irgendwo auch Energie ist, aber die ich sehr gerne aufbringe.
0: Kann natürlich Job werden, ne? Natürlich. Theoretisch. Theoretisch also, auf jeden Fall. Joko und Paul, bestes Beispiel. Ja, stimmt. <lacht> Wobei es ja auch also viele, viele andere gibt, die ähm, theoretisch nichts anderes mehr machen müssen.
1: Ja, dann stellst du mir noch einen Hometrainer hier hin, einen Fahrrad, dann fahre ich nebenbei noch ein bisschen Fahrrad. Müssen wir Nein, gucken, wie dann wir hächelst, Sound du die ganze Zeit da rein. <lacht> nee, also, ich habe eine gute Ausdauer. Das passiert nicht.
0: <lacht> <lacht> genau. Und ich lege mich dann irgendwo aufs, auf die Couch und, genau. und rede von da und bin immer noch total ja. Total entspannt.
1: Ja, ich äh, finde das total wichtig, sich da auch ein Stück weit äh, auszuprobieren oder halt einfach mal in verschiedene Bereiche reinzuschnuppern, ob das Podcast ist, ob das Moderation ist. Vor der Kamera stehen oder vor dem Mikrofon stehen hat ja nicht ausschließlich was mit Modeln zu tun. Ganz im Gegenteil. Ja, ich finde das super cool, auch mal andere Sachen zu erleben und zu erfahren, weil das letztendlich alles, was ist, was mich in meinem eigentlichen Job nur weiterbringt an ja, Erfahrung.
0: Klar. Also und auch allgemein einfach ja. in deinem Leben. Total. Das kommt ja auch noch dazu. Ähm, ich habe hier ja noch so ein paar Fragen stehen. ne?
1: Ja, hau raus.
0: Was ist pures Glück für dich?
1: Abenteuer erleben mit meinen Liebsten. Sehr breit gefächert. Ich habe die Frage gut beantwortet. <lacht> Doch, wirklich. Ich, ich definiere Glückseligkeit nicht an materiellem.
0: Nee, also das war jetzt auch gar nicht darauf bezogen. Also lassen
1: wir es einfach so stehen, habe ich das Ja, gut wir, können beantwortet? Das, wir können das einfach so stehen lassen. Das also es ging sein. gar nicht
0: darum, dass es so ein, ähm, ja, wenn ich das und das kriege, sondern okay. das kann ja auch ähm, beispielsweise eine Umarmung sein. Oder ja. ähm, wenn Fee und ich zum Beispiel spazieren gehen, dann ist auch äh, pures Glück für sie, wenn sie einen Hundewelpen sieht, zum Beispiel. Ja. Das äh, kann auch sowas sein. Klingt plausibel. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, wir haben irgendwie so alles besprochen. Mm, ich glaube, so die an,
1: Leute sind gerade richtig confused.
0: Anfragen an Fragen. Nein, ich glaube nicht. Wir <lacht> haben ja, echt. Wir Echt, echt wirklich, wirklich viel, viel gesprochen, was ich ähm, an Fragen hatte, was äh, ich nicht an Fragen hatte.
1: <lacht> Hast du noch viele offene Fragen?
0: Ich habe äh, tatsächlich noch drei Fragen.
1: Okay. Ähm, das, äh, oh, das überfordert mich jetzt.
0: <lacht> ja, wir, machen ein, eine wir machen eine nach der anderen. Das war Scherz. Wir machen eine nach der anderen. Bucketlist. Ähm, was willst du noch erleben? Was willst du noch lernen und was würdest du gerne irgendwann zurückgeben?
1: Kann ich einfach auf alles mit Abenteuer antworten? Nein. Okay. Ähm,
0: was willst du noch erleben?
1: Ich wollte gerade sagen, viele Tiefen.
0: Aber? Kommt eine Aber oder nicht?
1: Ja, das Aber ist, es ist so negativ. Aber ich bin eigentlich sehr offen für die Höhen und die Tiefen im Leben und ich glaube, das ist ganz wichtig.
0: Man lernt hier viel daraus. Und Total. du gehst halt auch nochmal vielleicht gefestigter und ja. stärker daraus.
1: Ja, und das ist auch eigentlich eine sehr offene Antwort, weil das halt auch wieder sehr, sehr breit gefächert ist auf verschiedene ähm, Lebensbereiche. Mir fällt es nämlich mal ganz, ganz schwer, kurz und knackig auf solche Fragen zu antworten, weil ich immer. Niemand viel sagt, zu dass viel du das machen will. musst. Okay. Uh, <lacht> dann entartet der Podcast. Weiß, es
0: gibt kein äh, Zeitlimit.
1: Das stimmt.
0: Die ähm, ersten Podcasts. Doch,
1: wir haben Lebenslimit.
0: Ja, gut, aber dann liegt es halt an meinem Lebenslimit. <lacht> Nicht <lacht> naja, an deinem.
1: Was ist, wenn ich hier in diesem Raum auf einmal von einem Bus überfahren werde?
0: Ja, das ist äh, eine sehr berechtigte Frage ja. in der vierten Etage.
1: Fee mhm. <lacht> <lacht> kommt einfach reingefahren.
0: Ja, genau. Weil die ist nämlich. schwängelt
1: hier mit dem Bus. <lacht>
0: ja, die ist gerade drüben und äh, nimmt ihre Fahrstunden
1: wahrscheinlich
0: und vielleicht die kann schon ganz gut fahren, deswegen kommt sie jetzt nicht hier rein
1: was war der Rest? Nee, du
0: hast es noch gar nicht. Du wolltest das noch mhm. weiter. Also du hast gesagt, du wolltest, eigentlich gibst du immer sehr viel ausgeschrieben.
1: Ja, ja, das ist sehr schwierig. Was will ich erleben? Ich will eigentlich so viel noch in meinem Leben erleben, weswegen ich mich so schwer beschränken kann auf jetzt nur eine Aussage.
0: Nee, aber das musst du ja nicht.
1: Ähm, weil was ich auf jeden Fall weiß, was ich noch nicht will, ist äh, sterben. Aber ich glaube, das möchten sehr viele Menschen noch nicht. Um, und ich finde, da ist man auch immer wieder an dem Punkt, wir neigen alle im Leben dazu, viele Dinge vor uns hinzuschieben, viele Pläne, und Sachen, die wir machen wollen und irgendwann stellen wir fest, jetzt geht's nicht mehr. Klar, wenn wir tot sind, können wir das nicht mehr feststellen teilweise wird man ja auch anderenweitig verhindert durch zum Beispiel eine Krankheit oder irgendwelche anderen äußeren Umstände. Und ich glaube, was ich in meinem Leben noch tun möchte, ist einfach leben. Und zwar so gut es geht, und sofern es mir eben möglich ist. Und die Zeit mit meinen Liebsten genießen und das, was ich eben auch tue, zu genießen. Und zwar meinen Job.
0: Das finde ich schön. Das können wir so stehen lassen. Okay. Was möchtest du noch lernen?
1: Puh, auch sehr viel. Vor allem loslassen. Ich kann ganz schwer loslassen.
0: Egal was? Also so auch so Klamotten oder so? Mm. Den Blick dazu war großartig.
1: <lacht> ich kann sehr gut Klamotten auch in äh, Altkleidersäcke packen und ähm, spenden, sofern sie keinen nostalgischen Hintergrund haben. Nee, vor allem ähm, Gedanken loslassen. Ich bin ein sehr, sehr, sehr verkopfter Mensch. Und Philosophie alles immer von A bis Z durch und beleuchte alles von ganz, ganz, ganz vielen Standpunkten. Und gleichzeitig kann ich aber auch sehr gut ähm, nach meinem Bauchgefühl und nach meinem Herzen leben. Und ich glaube, letzteres sollte ich mehr ausbauen lernen. Und das ist für mich irgendwo auch ein Stück weit das Loslassen lernen. Ähm, und ja, das erinnert mich immer wieder an den Song von Benne. Kennst du den? Das alles was kommen Nein. soll, wird letztendlich kommen. Kurz mal runtergebrochen, mhm. das Lied, ähm, auf den Inhalt. Und ich glaube, wir alle denken viel zu viel über viele Dinge nach, die wir gar nicht beeinflussen können. Ein Stück weit kann man immer beeinflussen und Entscheidungen treffen, aber darüber hinaus halt teilweise nicht. Und da machen wir uns teilweise selbst das Leben schwer und auch ich. Und da sage ich, mehr loslassen lernen.
0: Ich finde das schön.
1: Das sind so auch richtig diepe Antworten, oder? Das ja, das sind auch so, so ein... richtig
0: diepe Fragen. Und mir ist noch eine eingefallen, okay. die kommt auch am Schluss. Also, also jetzt
1: noch zwei. Noch Boah, zwei. das überfordert mich. Okay,
0: was, was möchtest du irgendwann mal zurückgeben? Oh nein, ich habe noch eine Frage, die hat Fee ist aufgeschrieben.
1: Okay. Mache ich, beantworte ich, versprochen. Ähm, irgendwann mal zurückgeben möchte ich nicht beantworten, weil ich damit das vor mir ja hinschiebe. Ich möchte jetzt anderen Menschen auch ähm, Liebe irgendwo zurückgeben, anderen Lebewesen, weil ich glaube, das ist was ganz, ganz Wichtiges ist auf der Welt und vor allem auch für die, die einem am nächsten stehen. Und das geht häufig in meinem Leben sehr, sehr unter, weil ich ähm, mich teilweise nur um mich, um mein Leben kreise. Und ich von morgens bis abends über meinen Job nachdenke und über das, was ich alles noch machen muss und gerade gemacht habe und jetzt gerade tue, sodass ich irgendwie teilweise die Lebewesen, die mit mir zusammenleben, so ein bisschen auf der Strecke stehen lasse. Und ich immer wieder merke, ich muss denen viel mehr Aufmerksamkeit und Liebe geben.
0: Das können wir auch so stehen lassen. Okay. Ich habe also tatsächlich jetzt noch zwei Fragen. Mhm. Ich gucke gerade noch mal kurz.
1: Vielleicht fällt dir ja noch eine dritte ein.
0: Nee, mir fallen die ja nicht ein, die stehen ja hier. Ach so. Nee, eine ist mir tatsächlich gerade noch eingefallen, die ist, die finde ich sehr schön. Aber wir fangen ähm, mit der Frage von Fee an. Ähm, was ist das, was du jungen Frauen auf den Weg geben würdest?
1: Sich niemals für sich selbst zu schämen und aufzuhören, sich mit anderen Menschen zu vergleichen.
0: Sehr cool, das äh, können wir auch. Da brauchen wir gar
1: unkommentiert, nichts. einfach so. Ich glaube, jeder kann sich da rausziehen, was ja, er rausziehen das möchte. Das finde ich super.
0: Und ähm, die, wirklich letzte Frage. Mhm. Ähm, ich liebe diese Frage von, ähm, von Matze. Mhm. Äh, was möchtest du gewesen sein?
1: Ich selbst.
0: Das finde ich auch sehr schön. Ich äh, danke dir, dass wir Krass, so lange … Krass,
1: ich habe diese Frage so häufig schon gehört. Sorry, dass ich dich unterbrochen ja. habe. Ich habe diese Frage schon so häufig gehört, und habe immer gedacht, ich weiß nicht, was ich darauf antworten würde. Und jetzt eben, als du sie mir gestellt hast, nach diesem Podcast, ist es mir sofort eingefallen. Und ich habe nie verstanden, wenn andere Leute diese Frage nicht verstanden haben. Weil da gibt es ja immer wieder Leute, die die Frage nicht so ganz verstehen.
0: Ja, stimmt. Das habe ich tatsächlich auch nie verstanden. Aber es... Ähm ich finde, also ich mag diese Frage einfach total gerne.
1: Auch das mit diesem Plakat finde ich auch immer super. Ja, lustig. das mit dem Plakat finde ich auch super. Aber ich fand, gute Frage am Ende. Und ich hatte eine Antwort auf die Frage, die ich mir immer wieder gestellt habe und mein Herz irgendwie und mein Bauch nicht geantwortet hat. Aber was hat das jetzt? Und die Antwort war ich selbst.
0: Finde ich super. Ich danke dir ganz herzlich, dass du da warst ich und dass wir dir. so lange gequatscht haben und so viel Spaß hatten.
1: Wie lange haben wir denn gequatscht?
0: Ähm, lange.
1: Okay. <lacht> Lassen wir so stehen.
0: Ja, ich wünsche dir alles Gute. Bis bald.
1: Ich wünsche dir auch alles Gute. Bis bald. Man sieht sich immer zweimal im Leben.
0: Das haben wir jetzt getan. <lacht>
1: Man hört sich immer zweimal im Leben.
0: Danke, Jackie. Tschüss.
1: Danke, Mathis.